0: Silence en joueur, Aaron Cario, bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Mario Tennis Aces, de The Awesome Adventures of Captain Spirit, et de Cultist Simulator. Programme chargé, mais on va essayer de tenir un dans un délai peut-être plus raisonnable que la moyenne de nos émissions. Mais là, si je continue à parler, par exemple, c'est une mauvaise introduction. <rire> je suis sûr pour... qu'ils sont a... très très
1: tristes de savoir que les émissions sont plus longues. Je suis sûr que, ouais. ah, ça les Là, bon il y a
0: énormément de plaintes. Pas du tout. Mais bon, bref. <rire> euh, et puis, euh, le reste du programme, vous connaissez. Mais je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Patrick Elio. Bonjour, Patrick. Bonjour, euh, Erwan. Et Corentin Benoît-Gonin des Croissants qui nous accueillent. Et c'est toujours aussi formidable. Bonjour, Corentin. Salut, Erwan. Euh, on commence avec toi, Patrick, avec des nouvelles de Telltale <rire> euh, qui, oui. enfin... Enfin,
2: <rire> c'était enfin. inespéré, on n'y croyait plus, et a priori ils vont enfin, enfin <rire> changer de moteur. Et <rire> eh oui, ça paraît incroyable, mais ils étaient euh, en fait, voilà tel tel donc éditeur de jeux spécialisé dans le, bah, là dans les aventures graphiques depuis euh, depuis de nombreuses années. Bah ils travaillaient sur le même moteur propriétaire développé en interne depuis 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 les débuts en fait. Donc ça commençait à, à marquer quelques quelques rides hein, quand même ce moteur on va dire. Et euh, là on apprend, a priori c'est une, une Grande rumeur du moment qui passerait sous Unity, un petit peu comme tout le monde, hein. c'est ouais. quand, mm -hmm. quand même plus pratique. Ouais, c'est soit ça, soit l'avril, euh... quoi. Donc voilà. En tout cas, là, voilà, ça va permettre a priori de de, de passer mais en un temps, cap. Attends, on comprend euh...
0: pourquoi ils étaient restés. Ils avaient un nom de moteur qui était cool, tel tel tool, tel tel tool. Ouais. <rire> j'ai essayé un nom Tool. Avant. Moi, franchement, j'ai un outil qui s'appelle tel tel tool. Tu euh, moi, moi, je tu, le garde. Tu t'y accroches. Je le garde. Je le garde. C'est comme ça. J'avoue que ça sonne bien. Mais non mais, non, oui.
2: non, mais alors, blague à part, on est un peu inquiet pour tel tel hein, depuis un moment parce qu'on sait qu'il y a eu un, un, un grand 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 écrémage en interne dans les équipes. Ils ont traversé une crise assez terrible. Euh, voilà, Telltale, ils font partie quand même des gens qui ont contribué à, re, à remettre le jeu d'aventure euh, en avant euh, de, de, au début des années 2010, notamment mmh. avec euh, The Walking Dead. Euh, donc là, ils changent de moteur, c'est un signal plutôt positif. A priori, donc, le prochain Walking Dead serait le, le dernier euh, à utiliser encore le Telltale Tool. Mmh. Tool hein. <rires> c'est D'ailleurs, ça. ça sera Et le dernier le Walking Dead, d'ailleurs. Euh, euh, ils finalement. ont annoncé que c'était la fin d'un cycle, donc la fin du moteur aussi. Donc, mmh. il va être enterré avec, avec donc, walk, un Walking Dead final. Et et a priori, le, le jeu euh, Strange Things, Stranger Things, euh, basé sur la fameuse licence Netflix, serait le premier à utiliser les nouveaux, euh, les nouveaux moteurs euh, Unity, le nouvel environnement euh, du jeu. Euh, alors oui, qu'est-ce qui se passe euh, chez Netflix euh, Chez N <rire> pardon, chez, euh, chez Telltale euh, y a, ça, ça a été compliqué, il y a eu pas mal de gens qui sont qui sont partis, dont le fondateur Kevin Bruner, l'année dernière, je crois en 2017, il est, il est parti et c'est le, le Variety qui a, commencé à, qui a sorti des infos intéressantes, qui, qui visiblement euh, pointent un management du studio assez ésotérique de la part de, de Bruner mmh. depuis quelques mmh. années euh, en termes de, bah, de gestion des équipes, de gestion des technologies, des gestions de, de prise de décision sur les licences. A priori, d'après Variety, hein, c'est eux qui sortent ça, euh, le deal Netflix aurait pu se faire depuis très longtemps on rappelle Netflix donc mmh. licence Stranger Things c'est bon, quand même important et puis euh, développement d'un comment dire d une, d une, de la licence Minecraft euh, aventure mmh. tel tel euh, sur Netflix qui va arriver en version euh, euh, interactive ouais. il y avait déjà eu des tests chez Netflix de, de, de narration interactive sur le chapeauté Exactement. Ah ouais. On en avait parlé d'ailleurs. Hein, il, euh, il, 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 il y a
0: une fiction interactive sur Netflix. Je vous conseille d'essayer parce que c'est plutôt bien, bien enfin, fait. Ouais je... ouais, ouais.
2: Et a priori, bon bah voilà, tel tel va, va, va avoir son, son jeu euh, donc euh, Minecraft qui va arriver sur Netflix, c'est pas rien. A priori, donc, Brunner euh, a visiblement pas mal ralenti les choses. Il n'était pas, euh, pas très proactif sur ces questions-là. Euh, donc, il est sorti de, de Telltale début 2017. Là, il poursuit Telltale. Donc, il, a, il était fondateur mmh, hein, de, mmh. de, de, du studio, il quand a, même. Dis, il est sorti. Il a été il sorti. Est, il a été <rire> gentiment sorti. Donc là, il attaque, il attaque quand même le Telltale euh, en justice pour licenciement euh, abusif. <coughs> L'article de Variety est vraiment intéressant parce que, découpe vraiment tout, tout ce qui a pu ne pas marcher chez Telltale -tel depuis des années. Parce mmh. qu'on sait que Telltale -tel va mal, euh, c'est flagrant. Variety sort des, des infos, on s'en doutait un petit peu, mais il le, il le confirme, a priori, ils ont eu des, des informations sûres. Ils disent que les derniers jeux, hein, qu'on qu avait même parfois chroniqués ici, les Gardiens de la Galaxie, le deuxième Batman, euh, le Minecraft, le deuxième Minecraft, euh, saison 2, font, feraient partie des plus mauvaises ventes du studio, y compris euh, lorsqu'on prend euh, ouais. toute l'histoire du studio. Et l'avant Walking Dead. Oh, Donc ça, ça donne quand même une idée ah, de, oui. voilà, de ce ça qui va se va passe, pas. que ça ne va pas du tout. Euh alors c'est toujours facile là on, on sort Brunner on lui ta on tape un peu dessus il y a à côté quand ça ne va pas bien évidemment on sort les dossiers mm. on a tendance à s'acharner je pense que Tel Tel marcherait bien on s'acharnerait pas comme ça sans Brunner il faut garder tête froide je pense qu'on a besoin que Tel Tel marche bien euh, le jeu d'aventure c'est un genre qui est important euh, mm. la narration interactive on va en parler aujourd'hui avec un, un jeu Dontnod on parlait de quantique il y a quelques, quelques semaines euh, c'est voilà, des jeux parfois clivants mais on a besoin d'avoir des acteurs comme ça qui, qui entretiennent ce genre qui est vraiment important on a besoin de ce genre parce que il amène beaucoup de gens aux jeux vidéo parce qu'il a des mécaniques qui sont ouvertes qui font, qui font jouer beaucoup de gens euh, et Telltel c'était un éditeur très important il a vraiment été parmi les, 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 les locomotives à une époque euh, ils ont su marier le côté licence avec des mécaniques qui se sont usées je pense qu'il y a eu un vrai problème de management et d'usure a priori ce que dit Variati d'usure des équipes et d'usure mmh. des, bah, des, des joueurs aussi il y a eu, une, y a eu trop de jeux dans tous les sens oui, ils ont perdu la les, fibre les,
0: les, les, les gens de Telltel -tel qui, qui avaient
2: beaucoup de talent ils sont allés se faire d'autres de studio ah bah, ah bah, genre, alors, euh, pas genre des moindres. Hein. Campo Santo ah, par, voilà. exemple. Ouais, par exemple il y, eu, hum. il y a eu des vraies perles qui sont nées euh, avec l'ADN de tel tel mais qui sont parties comme ouais. tu disais, euh, sous d'autres latitudes mm. pour créer aussi d'autres choses d'autres mm. formes narratives en se, en s'alimentant de, de, de bien ces, sûr voilà,
0: c'est là, là où finalement raconter... tel tel est hyper important parce que 2012 c'est
2: le, le, le début du renouveau le de du de la narration exactement donc voilà un deal avec Netflix ça paraît important je pense qu'on a besoin d'un tel tel en forme on espère que tout va va s'arranger en tout cas il pose base pour une relance on, on a va, surtout on besoin de ça bon de, jeu hein, de après, parce oui parce que, que même les licences je suis pas <rire> sûr que Stranger Things soit forcément quelque chose qui fasse rêver et automatiquement est-ce que c'est vraiment la bonne solution Moi, je pense qu'il faut peut-être aussi qu'ils créent leurs univers regarde Dontnote ce qu'ils arrivent à faire on va en parler tout à l'heure mais créer des choses c'est important ouais, enfin, et dans le jeu d'aventure c'est en Dante, hein. Oui, mais... On va en parler mais en tout cas, <rire> Non mais c'est important non, 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 Donc, Tu vois Vampire par exemple bon, voilà Ah quoi. oui oui bah Là c'est un une autre catégorie En tout cas voilà tel, -tel on va suivre On espère qu'ils vont se relever Qu'ils vont repartir du bon pied Et nous proposer des, voilà, des aventures ouais. Qui fonctionnent bien Corentin Vous
1: vous souvenez de Pokémon Go Non
2: non, vous vous pas, <rire> parce qu'il y a plein de gens qui s'en souviennent et
1: qui y jouent encore, figurez-vous, parce que c'est ouais, vrai qu'on ouais. a envie de se dire Ah, Pokémon Go, oui, c'est ce truc qu'on jouait il y a deux mm, ans, mm, quand c'était ouais. la folie furieuse sur nos téléphones portables. Ouais. Puis en fait, non, il y a encore plein de gens qui y jouent, en fait. C'est <rire> des chiffres qui sont tombés. Là, c'est un analyste Superdata qui analyse pas mal d'applications, qui essaie de voir ouais. à quoi jouent les gens et combien ça rapporte, grosso modo. Et waouh, Pokémon, en fait, n'a jamais été autant joué qu'aujourd'hui, à l'exception du lancement, mais c'était tellement stratosphérique oui, euh, oui, que c'était ouais. ridicule et ça sera jamais égalé. Mais là, c'est le mois, le mois de mai, a été le mois le plus haut en termes de masse de joueurs de public depuis, de Pokémon Go depuis depuis le début depuis ah ouais. euh, depuis le lancement C'est étonnant parce que quand,
2: ouais. quand on sort dans la rue on n'a plus forcément le phénomène qu'on avait euh, à l'époque il y a deux ouais. ans où c'était
1: vraiment flagrant enfin. En fait je pense qu'on a tous été victimes du fait que le lancement était vraiment stratosphérique ça c'est ouais. du jamais vu et c'était vraiment des chiffres débiles mais en fait du coup ça nous a un peu marqué en monde on a vu que la chute on n'a pas vu mmh. le reste mmh. mais en fait la base de joueurs est encore immense et en euh, plus Pokémon Go voilà rapporte encore beaucoup d'argent alors c'est des chiffres qui ont été mis en ligne par Superdata donc, qui ont été retirés par la suite donc est-ce que c'est Pokémon Company qui a dit dites non, on ne veut pas ouais. que les chiffres sorte ou est-ce qu'ils n'étaient pas si sûrs de leurs chiffres mais je vais quand même donc le donner là, il, oui. il ferait plus de joueurs actuellement qu'il y a deux ans il y a non, plus de joueurs le... actuellement que l'année dernière, au même mois ah, ah, après et que, la courbe D'accord, quelques 4 mois après le lancement. Ah oui, donc ça sera plutôt
2: une courbe remontante, éventuellement, ça ouais, euh, se stabilise. En fait, il y a eu le lancement, il y a eu un pic. Oui, un tout le monde euh, a joué, genre tout le monde a joué ça, un oui, mois. Oui,
1: c'était un vrai phénomène. Voilà. Euh, après, retombé, assez retombé vite. parce que c'était des, des, des niveaux de, de jeu qui n'étaient pas tenables, de toute façon. Et ensuite, ils ont ils sont retombés sur leur rythme de croisière. En plus, ils avaient été plombés à l'époque par différents problèmes techniques, parce que Pokémon Go, c'est quand même un challenge, et une communication désastreuse. Depuis ce temps-là, ils n'ont cessé de, de monter. En fait, ça n'a ça fait que monter le public. Alors donc je disais, il y a un chiffre d'un chiffre d'affaires euh, qui a euh, qui, est, qui est sorti. Alors il a été retiré depuis par Superdata Data. Alors est-ce que c'est parce que Pokémon Compagnie a dit non ah, non non, on ne veut pas que ça sorte. gamer l'a quand même dit bon, on le met quand même, mais euh, on ne sait pas trop pourquoi ils l'ont été retirés. Mais apparemment ah,
2: oui, le pourcentage
1: c'est ça. Hein? Non non vraiment le chiffre d'affaires. Donc apparemment ça aurait euh, ça aurait ramené 104 millions d'euros juste sur le mois de mai. Donc c'est très rentable d'autant que bon il il n'y a pas ça, entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Oh il oui, mais... y a peu de différence <rire> je crois. Euh voilà mais euh, en fait euh, voilà donc euh, je reprends l'article d'Eurogamer qui précise quand même et qui rappelle que depuis six mois il y a pas mal de nouveautés qui ont été ajoutées au jeu et c'est vrai que c'est vrai que on se souvient du début où il n'y avait pas trop de choses à faire mm. aujourd'hui voilà il y a des événements le a liés continué, ouais. le jeu a continué à évoluer et aujourd'hui par exemple il y a des il y a des événements liés à la météo il hein. y a certains Pokémon mm. qui s'attrapent s'il pleut ou s'il pleut ah, pas c'était bon, a... pas là au début ça c'était pas là au début ah il ouais, y a hein. des missions quotidiennes qui permettent de nuit, le donc, je sais pas tiens mais j'y joue plus donc je fais confiance à Eurogamer sur ce coup-là <rire> est-ce que
2: tu est-ce que tu penses que les actus de, de Nintendo les annonces qu'on a vues sur les prochains Pokémon est-ce que ça ça peut aussi contribuer à réactiver un petit peu genre non, je de... pense non. que
0: l'influence est inverse ouais, c'est les exactement. joueurs de Pokémon Go qui vont qui viennent, aller jouer à le phénomène en fait, sur, euh, sur
2: Nintendo c'est plutôt
1: euh, en fait je pense qu'il y a vraiment deux publics il y a le public des mm -hmm. jeux Pokémon qui est déjà très gros hein, et puis il y a ouais. le, le public qui a joué à Pokémon jeune ou, euh, ou avant ouais. et qui a arrêté d'y jouer et qui a été réactivé avec Pokémon Go parce que c'était plus accessible c'était mmh. sur un téléphone c'était plus ou moins c'était free to play compagnie et en fait, Nintendo avec euh, Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu cherche en fait à recapitaliser Remondir, hein. encore plus sur ce public-là. Alors, pas à 100% parce qu'il faut quand même une Switch, il faut machin, ouais, mais euh, je pense qu'ils veulent capitaliser là-dessus. Et surtout, la semaine dernière, il y a eu euh, deux, il y a une grosse nouveauté qui est arrivée c'est l'arrivée des contacts, c'est-à-dire qu'on peut enfin devenir amis entre soi dans Pokémon Go, ce qui n'était pas possible. Hein. Ah oui, ça n'existait pas, non, ça n'existait hein. ah oui, pas. Pourquoi, pas. Oui. Et on peut échanger des Pokémon, ce qui était une fonctionnalité qui était demandée depuis très longtemps. Et ça, à mon ah avis, ouais. ça, ça, ça réactive beaucoup. Ça fait, fait de deux peur. ans pour
2: que tout ça, ça arrive. Ouais. Hum. Mais en fait, ah c'est ouais.
1: un vrai challenge. Pokémon Go, même si à mon sens euh, je, je remets pas en cause le, le challenge technique que mmh, c'est, mais ouais. c'est surtout la com. Enfin moi je trouve que Niantic ne sait pas communiquer et c'est terrible, bref. Mais bon, voilà, donc Pokémon Go, vous, en, vous allez encore en entendre parler a priori pour un long moment. Euh, Nintendo Labo aussi a annoncé euh, donc du côté de chez Nintendo cette fois-ci euh, que euh, Mario Kart 8 allait être compatible avec le Labo, euh, le Labo Multikit. Oui, c'est le guidon de moto. <coughs> le guidon de moto, donc grosso modo, il y a une mise à jour mmh. qui a été faite cette semaine euh, sur Mario Kart 8, une mise à jour gratuite et euh, qui permet en fait de jouer avec le guidon, comme tu dis, donc avec la Switch au milieu et on peut contrôler Mario, euh, enfin Mario, n'importe quel personnage.
0: et quelques doutes quant à la <rire> précision euh, ouais. de la conduite avec euh, le
1: guidon en carton. Je pense que c'est pour les enfants, de oui, toute oui, façon, oui, oui, comme Nintendo Labo, mais moi je trouve ça intéressant parce que je me dis, waouh, en fait, j'avais pas pensé à cette idée que Nintendo Labo allait pouvoir avoir des, euh, des synergies avec d'autres jeux mm. comme ça, et je me dis, waouh, wow, pourquoi pas d'autres jeux compatibles euh... non, mais ce, qui
0: serait, ce qui serait cool, c'est euh, d'avoir une sorte d'API Labo avec les autres ouais. jeux euh, disponibles sur c'est-à-dire euh... qu'en fait on puisse euh, finalement adapter... Euh adapter le labo à tous les jeux ouais. de la Switch en plus, plus, on pourra euh, adapter tu, Zelda Skyrim on pourra adapter les ou machins ou euh, parce que il ouais. y aurait des API avec comme un peu comme le le, 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 le key mapping ouais. sur, ouais. sur
1: c'est ce si je... tout à fait possible parce que je crois alors j'ai pas Nintendo Labo mais il me semble avoir vu ce mode là il y a bien un mode totalement libre où ouais. en fait on peut voilà avoir des entrées des notes des points mais de mais il n'y a
0: pas de compatibilité avec les autres jeux en fait ouais. et tu imagines imagine
2: lors des sorties, euh, sorties multiplateformes tu dirais ah ouais mais sur Switch je vais pouvoir me faire un déguisement en carton c'est quand même une version supérieure c'est la crois, meilleure
0: version l'idéal c'est ah bah oui, vraiment ce serait de, de créer
2: cette API labo. en laissant les développeurs euh, pouvoir implémenter ouais, les, même, des même les utilisateurs des... les
0: utilisateurs avoir, avoir une, une interface de développement en plus ils ont fait cette interface lab, ouais, la, euh, dans le lab. labo et, euh, et, et je trouve que ce serait assez intéressant d'avoir un, un côté comme ça de communication avec tous les jeux on tous les jeux je sont compatibles je suis entièrement
1: d'accord ça serait, ça serait cool à faire et d'autant plus qu'on on verrait plein de petites expérimentations en Game grave. Jam ouais, ouais. dans des expos et trucs comme ça ça vraiment chouette bref encore une fois bonne idée Nintendo Labo de façon pour moi, c'est une euh, somme de bonnes idées euh, qui ont été mises en application. Je suis en train euh... de monter le robot là. Ah ah, alors Et alors on... C'est long. <rire> 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 euh, un peu plus euh, on va dire euh, sérieux militaire euh, PUBG Corp euh, qui a abandonné euh, les poursuites qu'il avait entreprises contre c'est pas Blue Hole c'est quoi PUBG Alors, Corp moi j'ai lu PUBG Corp donc peut-être que c'est la holding qui détient la marque PUBG et Blue Hole serait le développeur je, je ne sais pas j'ai lu PUBG Corp moi donc euh, il faudra demander mais c'est sûr, sûrement j'ai lu
0: aussi j'ai lu aussi la, la, ouais. la, la, la même news Bien et euh, je, du coup j'ai pas été voir
1: Non, mais, non mais c'est peut-être un mais truc euh, avec Tencent euh, et tout ça oui savoir. exactement ouais. c'est ce que
0: je me suis dit Ouais.
1: peut-être que Blue Wall détient seulement les, 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 les droits sur le jeu PC et que ouais. Tencent soit un peu plus impliqué dans le jeu mobile, euh, mais voilà c'était de toute façon une, une poursuite qui était un petit peu pas justifiée dans la mesure où ils attaquaient vraiment sur une idée de game design ouais. ce, qui ne, ce qui, voilà, qui ne sont pas protégeables par la, par la euh, propriété intellectuelle ou d'ailleurs euh, industrielle donc voilà, c'était euh, à, à perte et puis bon, il y avait toutes ces histoires de conflits d'intérêts parce que Epic Games, c'est eux qui développent ouais. euh, le, le Unreal Engine sur lequel tourne PUBG et puis il y a Tencent par-dessus tout mmh, ça qui mmh. a des parts dans les deux boîtes bon c'est un peu compliqué donc je pense qu'en fait ça arrangeait tout le monde que cette, euh, que cette plainte ne soit pas poursuivie et surtout ça marque peut-être la fin de la guerre entre Fortnite et PUBG en tout cas on l'espère et enfin Sony qui réagit au drama du cosplay on a le droit
2: combien de oui. news ce genre il fait de
1: moi <rire> désolé bah, c'était une semaine chargée mais oui mais oui allez on y va euh, Sony qui réagit au drama du cosplay euh, du cosplay ah bah oui, du on en avait pardon. parlé le la drama du dernière, cosplay ouais.
0: bientôt Japan Expo exactly. <rire>
1: <rire> donc c'est Sean Leiden patron de Sony Interactive Entertainment America qui euh, dit avec une langue de bois euh, légendaire on entend les problèmes on entend vraiment euh, euh, on, a, on cherche des solutions euh, qui peuvent grosso modo euh, plaire aux joueurs ouais, sans euh, toucher à notre contrôle, sans, contrôle, sans toucher à notre business voilà euh, pourquoi parce que Sony n'a pas envie d'avoir on l'avait dit je crois n'a hein, pas envie ah, d'avoir oui. des euh, objets achetés sur Xbox utilisés euh, sur, son, euh, sur son PSN donc euh, est-ce qu'on qu aura
2: attention au bad buzz en même
1: temps ah, donc faut, faut voilà. Ah, non, mais là, ah oui, on l'a pas un dit. C'est hein, un peu, équilibre. Peu de temps après l'enregistrement, Nintendo oui, a sorti un trailer ça, sur ouais. Minecraft. Mais c'était un tac à Sony. C'est genre ouais, euh, Xbox et Switch main dans la main, on joue à Minecraft, jouons ensemble. Mais oui, C'est un message
2: mais, de paix universel. Mais je m'attends, j'attends. Mais c'est violent
1: Nintendo. T'es devenu violent Qu'est-ce qui se passe C'est fou. Moi, je m'attendais ça de la part de Microsoft, mais non, c'est Nintendo qui attaque quoi, sérieusement. Et du coup, bah ça prouve que la pression augmente hein, sur Sony, mm. qui, qui va devoir bouger. Là, je pense qu'il y a plus le choix. Euh, ils ont tellement tout le monde sur leur dos que euh, ils vont devoir. Non,
0: euh, C'est le danger hein, quand tu es ouais. en position ultra dominante. Si tu commences vraiment à faire n'importe quoi, et ben bah, ta position dominante, euh, tu peux la perdre. <rire> euh, tu pourrais. Euh, le comme des comme de la semaine dernière. <rire> lol euh, <rire> évidemment beaucoup beaucoup quasiment de pages, exclusivement Erwan, de... <rire> euh, ça a parlé beaucoup de l'OMS hein, ça a commencé avec un pavé un pavé de première, euh, première contribution hein, de Gros au forum euh, de Silence en joue euh, qui a fait donc un pavé sur, euh, sur, notre, sur notre discussion et euh, donc j'ai pris des passages parce qu'il y a eu toute une discussion c'est ça qui est génial c est, c est dans, dans ces forums c'est la possibilité même quand il y a des désaccords d'avoir des discussions posées et Bien argumentées sûr. et là c'en est un bel exemple cette semaine. Donc, euh, Gronodo qui nous dit, face à une approche scientifique qui prend toutes les précautions pour se vouloir objectif et basé sur les faits, les membres d'une communauté se braquent et ont l'impression qu'à travers ce biais, tout leur milieu est attaqué et mis en péril. Euh, il, il dit aussi voilà, que dans cette discussion, alors il, il, il reproche, ou, euh, machin, euh, à certains, et tout ça, de, enfin, il dit que certains ont raison, d'autres ont tort. Après, je voulais... C'est la même chose que ce qui s'était passé dans D3. Il faut pas oublier que dans le genre de discussion, dans le studio d'enregistrement de silence On joue, les discussions sont d'autant plus intéressantes et les arguments vont d'autant plus loin que les discussions sont polarisées voilà. et, euh, et, et c'est ce qui s'était passé dans Détroit où, euh, où Patrick mmh. avait fini en défenseur absolu de Détroit ouais. et moi en, en procureur absolu alors que finalement nos positions étaient beaucoup plus euh, nuancées et là sur l'OMS c'est finalement la même chose qui se passe, moi j'avais eu finalement la chance et euh, l'opportunité d'énormément travailler le sujet parce que j'avais fait un événement et on avait fait la une de libération dessus mmh. le jour mmh. même de l'enregistrement mmh. donc j'étais hyper chaud euh, sur, ah, euh, ouais, sur ouais. tous ouais. les, tous les trucs
1: plus permis d'avoir toutes les armes nécessaires pour jouer le rôle d'avocat aussi de OMS.
0: Exactement, donc c'est pour ça que euh, je voulais revenir parce qu'il y a eu des, des, des choses qui se sont dites dans les forums qui sont à mon avis pas forcément euh, juste vis-à-vis -vis de, vis -vis de vous deux, mmh. euh, notamment sur le travail journalistique, alors que vous êtes d'excellents <rire> journalistes, donc c'est pas du tout ça le, 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 le sujet, euh, mais euh, c est, c est, voilà il faut pas oublier que dans ce studio-là, quand il y a des débats, c'est forcément artificiellement polarisé, c'est pas artificiellement, on, on le choisit pas, on dit pas euh, toi tu vas être pour, toi tu vas être mais ah, finalement dans la discussion, c'est comme ça que ça, ça se passe. Bref, je voulais revenir sur la discussion qu'il y a eu dans les forums, Red qui répond, tu oublies de dire, Grenoble, que les scientifiques reconnus que tu mentionnes ne sont pas d'accord entre eux, oui. ensuite si l'ambition humaniste du projet est légitime, ce n'est pas... pas ce qui est mis en avant par les médias et cela peut et surtout doit s'anticiper. Le manque de clarté dans la communication de l'OMS est indéniable. Grenoble qui revient. Effectivement, tous ne sont pas d'accord. Euh... Après, il faut garder à l'esprit que c'est le cheminement normal des sciences appliquées. Des experts émettent des théories qui sont acceptées partiellement comme base, jusqu'à ce qu'elles soient affinées ou contrariées. Euh, contrariées, je suis pas sûr que le bon mot. Euh, je pense. À par des preuves complémentaires. Et puis j'ai tendance à estimer qu'un panel d'experts reconnu par l'OMS, donc l'ONU, a suffisamment de légitimité et d'objectivité pour apporter un avis euh, scientifique éclairé. Enfin, je sais peut-être trop naïf, je l'accorde. Enfin, je vais peut-être pas aller euh, jusqu'au bout, mais enfin, en tout cas, il ouais. a eu plein de discussions. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que c'était ouais. vraiment des réponses euh, argumentées et mmh. tout ça. Vous êtes formidables, chers auditeurs de Silence en Joue et euh, chers forumers. Allez, voilà. maman Juste... <rire> 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 euh, Allez, on va commencer à parler de jeux vidéo et on va commencer par le retour du tennis et de Mario. on est dans la catégorie les jeux qu'il faut à la Switch les licences <rire> qu'il faut à la Switch en les, fait maintenant les cases à cocher t'sais. exactement <rire> les cases à cocher est-ce qu'il en manque On en est où des cases Il n'y a pas encore les Pikmin, il n'y a, 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 a pas Smash, il n'y a, a, a pas de Star Fox, il n'y a pas de F-Zero, euh, mais on, va, on commence à cocher les cases, et il fallait évidemment un Mario Tennis. Quentin. Oui, bon, Mario Tennis, hein, qui est
1: une licence on va dire, euh, qui date de la Nintendo 64, euh, c'est la licence qui a vu naître euh, Waluigi, rip, hein, pas dans Smash, désolé, <rire> euh, mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qu'on attend toujours un petit peu, parce qu'on se dit, bon, c'est marrant, c'est un peu le Mario mm. Kart du tennis, tout ça, ça permet de jouer au tennis, euh, sans forcément euh, jouer, euh, voilà, il s'appelait le jeu de Big Ben, là, euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui n'était pas ouf ouf. Euh, J'ai oublié, mais Je... ça permet de jouer au tennis, voilà, en se marrant et en, mm. surtout en donnant la manette à n'importe qui et qui puisse quand même s'amuser sans être un as, euh, en connaissant les, les subtilités du lift, du ouais. coupé, euh, du lob et euh, du topspin, grosso modo. Euh, donc, ça, c'est toujours, toujours sympathique. Moi, j'aime toujours la démarche de prendre un genre sportif qui peut être particulièrement, euh, on va dire, complexe ouais. et d'en faire quelque chose d'accessible à tout le monde, de mm. marrant et tu peux jouer avec tout le monde. Arcade. Donc, Mario Tennis ASS, est. donc, est euh, le, le, le successeur d'une lignée. Euh, série finalement de jeux qui est la de NT 94 qui a fait des détours par la GBA il euh, y a un épisode GameCube aussi qui était pas mal euh, il me semble sur Wii et 3DS il n'y a plus en avoir ben, je me rappelle plus trop de cela, euh, mais euh, surtout surtout, il surtout, euh, y a eu la grosse déception de Mario Tennis Ultra Smash sur euh, Wii U qui était une honte mais vraiment une mmh. honte c'était euh, vraiment on n'a plus de jeu On la Wii U c'est une catastrophe il euh, faut sauver les meubles je pense qu'ils étaient à fond sur la Switch déjà à ce moment-là c'était en 2015 et ils nous ont sorti littéralement un, euh, un mode multijoueur euh, d'un jeu de tennis euh, lambda euh, le, 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 le personnage euh, voilà, euh, était, euh, était dans le tenue normal alors que là même là Mario il a la petite casquette de tennis mmh. il est là pour ça là, vraiment, c'est on a mis les personnages de Nintendo dans un jeu de tennis et c'était une honte tellement il n'y avait pas de mode, tellement il n'y avait rien, il n'y avait pas de mode solo, euh, le, le, le gimmick principal du jeu c'était de devenir immense et c'était pas intéressant, ça mm. n'apportait rien et du coup euh, c'était extrêmement décevant, d'autant que c'était un jeu vendu plein pot et euh, vraiment euh, on n'a on a pas compris à ce moment-là. Donc euh, ce Mario Tennis et 16, euh, j'ai un peu le sentiment à titre personnel que c'est euh, le vrai Mario <rire> <Il se rire> Le vrai rachette, Mario, hein, le je... vrai Mario ouais. Tennis, voilà. Ouais. Donc, ils, ont, euh, ils ont fait leur petit moteur, euh, ah il marche sur Mario <rire> Tennis Ultra Smash, puisque c'était une des chose qui, qui allait bien quand même et ils ont dit bon bah maintenant que ça s'est fait, on va peut-être faire un vrai jeu autour tu vois et c'est en effet qui s'est passé voire même en fait ont... c'était un early access c'était un early access d'une certaine manière mais vendu 50 boules tu voilà. dois racheter Mario Mario euh, <rire> Tennis ça marche access, pas, du quand coup. même donc là cette fois-ci c'est sur Switch et cette fois-ci c'est euh, alors il me semble pas que c'était Camelot sur euh, euh, Ultra Smash mais là c'est Camelot et Camelot c'est pas n'importe quoi parce que Camelot c'est tous les Mario Golf c'est tous les Mario Tennis hmm. c'est pas de la Camelot malin et surtout Camelot ils étaient connus quand même à l'époque de la GBA pour faire des des, euh, des jeux de sport, mais avec des dimensions RPG très prononcées. Je par... On avait parlé de Golf Story ici ou pas yep, um. bah, Golf Story, c'est exactement euh, le, 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 la tradition, l'esprit de tout ce que Kaamelott avait l'habitude mm. de faire. On jouait euh, souvent des personnages, pas forcément Mario euh, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui évoluaient dans des mondes euh, qui sont basés autour du sport et on faisait évoluer son personnage, puis on faisait des, 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 des matchs de tennis et tout ça. Et du coup, c'était vraiment sympa parce que c'était un mode solo qui se suffisait presque mm. à lui-même et qui en plus apportait euh, le mode multijoueur euh, et du système de Mario Tennis ou Mario Golf en pour Camelot. Ici, donc, c'est un peu la, la tentative qui a été faite aussi euh, sur ce Mario Tennis Aces. Donc, il y a un mode euh, solo, on va dire, qui est un peu plus consistant que ce qu'on a pu voir euh, sur d'autres jeux. Et euh, c'est peut-être, euh, c'est peut-être, c'est pas aussi bien que ce qu'on pouvait l'espérer. Hein, clairement, ouais. donc, on est dans un monde, on va dire, on, on se déplace un peu comme sur un plateau de Mario Party avec des cases. Euh, qui représentent chacun des niveaux ou n'importe quel monde en fait overworld d'un Mario classique et on enchaîne les matchs contre des bots euh, les euh, petits défis euh, euh, voilà C'est l'histoire est, est nulle il y a pas d'histoire on s'en fiche complètement mm -hmm. mais bon à la rigueur on n'attend pas forcément une histoire il a pas d'enjeu narratif il y a pas d'enjeu narratif euh, euh, extraordinaire donc il y a une raquette ancestrale qui a été déterrée par War Wario et Waluigi et ils veulent dominer le monde voilà fin euh, <rire> il faut les empêcher et il faudra combattre Bowser et il faut les empêcher ah, alors étonnamment Bowser n'apparaît que très tard mais euh, oui oui faut enfin être, une grosse faut statue là
0: la grosse statue qui dans les ouais
1: c'est ça et donc euh, donc voilà alors ce mode solo a le, a le mérite d'être là hein, déjà mm. euh, parce que par exemple dans Mario Tennis Ultra Smash c'était juste tu tu fightais 10 bots et à la fin tu avais une coupe euh, là voilà tu as, as quand même des mini-jeux tu as des boss qui sont très inégaux ils sont mm. pas tous intéressants et euh, et surtout bah ça t'apprend un peu à jouer finalement ça t'apprend les subtilités enfin peut-être pas, pas les subtilités mais disons qu'il y a des personnages qui vont être plus axés sur la puissance d'autres qui vont être plus axés sur la le zonage le fait de bien recouvrir toute la zone il va y avoir des défis où on va te faire bon bah un coup sur deux tu lobes un coup sur deux tu amortis ce qui permet de te faire mmh. comprendre que bah oui tu vas il faut un petit peu t'approprier le terrain adverse et essayer de placer la balle là où, là où il faut on va aussi t'apprendre à euh, viser c'est à dire que tu vas avoir par exemple des, euh, des barricades d'ennemis et euh, ils vont te lancer par exemple des boules de feu et toi tu vas falloir renvoyer les boules de feu sur eux donc l'ennemi qui est en haut bah, il va falloir lober l'ennemi qui est en bas il va falloir l'amortir l'ennemi qui est sur le côté il va falloir lui faire une coupée pour que ça fasse une un belle une belle rotation donc ça t'apprend quand même les ouais. bases du jeu et il, il mmh. est il n'est pas mauvais ce mode solo Mais il est il est un peu feignant quoi. Il, mmh. il est poussif Il il va pas très loin On n'a pas envie de continuer nécessairement Il y a des défis qui sont Mais on comprend pas quoi. Genre il euh, faut, faut, faut envoyer l'équivalent de 400 points En termes de retour Donc à chaque fois que tu renvoies la balle C'est un point Et tous les 10, tous les 10 retours Tu as un bonus combo Donc ça va de plus en plus vite en vrai Mais il euh, y, a, y a des moments C'est incompréhensible Quand tu le fais sur un sur un, un terrain spécial Avec un mât au milieu Et donc le, si tu frappes le mât bah, Ta balle est déviée Et c'est un peu aléatoire Et bizarrement hein, L'ordinateur le, 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 lui C'est toujours des rebonds favorable, toi ça sort toujours ou ça fait n'importe quoi Aïe. bon c'est super frustrant ce genre de ouais. truc là ça, y a un autre se fait truc... pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Mais <rire> non, ça se, se fait pas. Ou alors il fait un super smash machin donc toi tu te mets tu t'essaies de te placer à l'endroit où tu penses que ça va arriver et le, 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 le coup part à l'opposé et bien sûr c'est il y a que le bot qui peut faire ça est en mode bref. Euh, et pour les boss et jeu, je m'arrêterai là avec le solo, euh, je comprends pas ce qu'il aura pris mais grosso modo ils ont la barre de vie de Mario enfin le le, le 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 on va dire le, la caractéristique de défaite, la condition de défaite, ça va être le temps. Donc si vous prenez une boule de feu, si vous marchez sur un piège, si vous tombez sur une bombe euh, ou si vous vous laissez passer des balles qui, qui touchent le fond du cours ou, ou si vous faites des fautes, ça va diminuer votre temps. Vous avez une, un chrono et ça diminue votre temps. C'est chelou C'est trop chelou. Parce que, par exemple, ce qui, ce qui arrive souvent, c'est que les boss sont en trois phases, donc vous devez leur envoyer des balles et Comme finir sur... Machin. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que vous arrivez sur la dernière phase, vous voyez qu'il vous reste 50 secondes et vous savez que vous n'aurez jamais le temps de finir. Et vous faites... Mais, mais, mais pourquoi Pourquoi vous faites ça Bref. Et moi, ça m'est arrivé notamment sur le boss de fin euh, où voilà, bah, je savais d'avance que mmh. ça n'allait pas être possible. Et il n'y a pas de bouton réessayer. Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous faites euh, franchement Camelot ah, On est en 2018, il y a pas de bouton réessayer mais qu'est-ce qui vous prend Donc quand vous mourez, quand vous perdez un niveau, vous êtes obligé de revenir à la map. Non, pardon, pas tout de suite à la map, vous avez un dialogue de vous avez perdu. <rire> vous revenez à la map eh, vous mais... relancez le niveau, vous avez un dialogue, vous pouvez passer avec plus mais souvent vous plantez parce que vous vous n'avez vous n'avez pas appuyé sur le niveau. Donc en fait, vous retournez au mieux encore avant euh, parce que c'est mal branlé euh, et euh, et voilà,
0: et ça prend une demi-heure, je
1: veux dire, je gueule pas. Est-ce qu'il est qu
0: faudrait pas faire euh, un milité pour qu'il y ait une formation continue en game design hein Je comprends pas. Passons... pour que pour que les game designers en fait, il, il, bah, partout, partout <rire> dans le monde, ouais. partout dans le monde que euh, tous les ans, les game designers ils regardent les choses un peu nouvelles, un peu, un peu. Euh, c'est pas un parti
2: pris. Euh, il non, c'est pas enfin, C'est que de... des oublis
1: et c'est pas les seuls. Il y a plein d'oublis comme ça. Par exemple, euh, on peut pas, on peut pas choisir directement son euh, son terrain en mode local. Pour, pourquoi pourquoi ne pas donner le choix du terrain en mode local Donc, vous avez le choix entre euh, aléatoire tous les terrains, aléatoire certains terrains. Donc, après, vous pouvez choisir et désactiver tous les autres terrains si vous voulez le terrain en particulier. <rire> vous voyez où on en est oh <rire> Ou alors merde. le terrain normal. Mais enfin, euh, qu'est-ce que. Mais c'est pas possible de faire des trucs comme ça. Alors, j'ai pas pu essayer, mais apparemment, quand vous voulez organiser des matchs à 4 joueurs, vous ne pouvez pas. Alors, vous pouvez organiser, vous pouvez faire des lobbies à 4. Euh, pour jouer en double, mais vous ne pouvez pas choisir avec qui vous jouez. C'est-à-dire que les équipes sont faites aléatoirement non. apparemment. Alors c'est des retours que j'ai eu. Mais enfin, <rire> mais faites le tester votre jeu. On va vous le dire ça, mais pas besoin de faire des longs playtests. Et j'arrêterai là pour tout ce qui est mauvais parce que tout le reste est bon, vraiment, vraiment très bon dans ce Mario Tennis. Le système de jeu, c'est un, un joyau. Vraiment, ils ont ils ont vraiment fait un système de jeu qui est magnifique. Donc le centre de ce système de jeu là, c'est euh, la barre d'énergie. Donc en match euh, en match normal, c'est-à-dire avec tous les pouvoirs, euh, vous allez avoir une barre d'énergie qu'il va falloir gérer et qui est très importante parce qu'elle va servir à plein de trucs. Elle va servir à ralentir le temps. Et à, et à alors vous, vous courez à vitesse normale, mais le temps ralentit. Mmh. Donc ça vous permet de récupérer des balles qui sont compliquées à avoir. Mais, ce, mais voilà, le temps que vous appuyez dessus, votre barre se, se vide. Hein. Oui. Donc euh, il faut gérer sa balle. Sa barre. Euh, elle, veut, elle peut servir à faire des sauvetages de dernière minute. Donc en fait, d'un coup de stick si vous jouez avec la manette pro ou alors en faisant un double lob. Euh, bon il y a une manipulation mmh. qui n'est pas pratique du tout, mais je comprends pourquoi ils ont fait ça parce que quand vous jouez à la, à la, au joy-con, c'est compliqué. Mais vous pouvez faire un sauvetage de dernière Minutes, donc votre personnage fait un, un saut ou un moonwalk, mm. machin, mais le temps s'arrête et il va récupérer une balle qui n'est pas récupérable normalement. Mm. Et ça permet de sauver vraiment beaucoup de situations et ça donne des, des matchs vraiment marrants à regarder où, où tu vois, tu dis ah, mais là il va se faire avoir, non, il fait un saut de dernière minute, il va le chercher. Et je crois même que dans certaines conditions, ça peut vous rendre votre énergie si vous le faites à la... très très loin, que c'était mm. vraiment la seule solution. Donc il y a vraiment un risque-reward sympa, euh, mais ça marche pas non plus à tous les coups, hein. il, faut, euh, il faut savoir gérer. Et euh, alors ça, c'est pour l'aspect défensif et il y a l'aspect offensif. Euh, grosso modo, quand la balle est suffisamment haute, ça c'est le système traditionnel des Mario tennis, il y a une zone au sol qui apparaît, donc en l'occurrence une étoile. Ça veut dire quoi l'étoile Ça veut dire que 1, si, euh, si jamais elle est très haut, vous vous mettez sous l'étoile, vous préparez votre match et vous mettez un gros coup euh, euh, à l'adversaire en face. Euh, et si vous avez de la barre, suffisamment de barre, au moins un tiers de barre, vous pouvez mettre ce qu'on appelle une frappe instinct. La frappe instinct, votre personnage saute et le temps s'arrête. Là, vous devez viser donc au gyroscope, donc mmh. c'est plutôt précis, un endroit de la map <coughs> et euh, vous allez frapper très fort. Et l'adversaire euh, va devoir récupérer cette balle, sauf que les frappes fortes comme ça, si elles sont mal récupérées par l'adversaire, abîment la raquette. Sauf que si vous n'avez oh, plus de, si de raquette, vous, êtes... vous avez perdu. Donc il y a une gestion de la barre de vie de votre raquette à gérer. Et des fois vous vous dites est-ce que je récupère cette balle ou est-ce que je prends c'est pas grave je prends le point c'est pas un point très important euh, voilà et euh, évidemment en face quand vous avez une méga frappe vous pouvez utiliser votre pouvoir de ralentir le temps pour bien faire la frappe euh, bien récupérer la barre parce qu'en fait si vous frappez trop tard ou trop tôt votre raquette s'abîme mmh. vous comprenez et donc c'est super intéressant et aussi vous avez le vous avez aussi la, euh, le choix de, de de sélectionner immédiatement un endroit très vite au risque de faire une faute moi ça m'arrive souvent de faire une faute parce que je lance la super attaque, et euh, j'ai envie de mettre très très vite un cours pour pas laisser le temps à l'autre de réagir, et euh, je, 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 je vise mal et je vise à côté, et machin, ou alors prendre le temps pour bien le mettre au fond du cours et laisser l'autre vider bien sa barre d'énergie et qui se retrouve à poil pour un éventuel point et prendre l'avantage sur le long terme. Donc c'est vraiment super intéressant, il y a vraiment, un, il y a vraiment une, une gestion de la barre qui est profonde, et vous avez évidemment, quand votre barre est remplie, une vraiment super attaque qui est gratuite, c'est-à-dire qu'à tout moment vous appuyez sur un bouton, quelle que soit la balle, donc ça peut être joué en défense aussi, si la barre est irrécupérable, vous déclenchez votre attaque, et là, cette super attaque est d'autant plus puissante que si le mec en face la récupère mal, c'est toute la barre de la raquette qui s'en va donc la raquette est, euh, est, est cramée si jamais il la récupère trop tôt ou trop tard et donc voilà, c'est à réfléchir. Moi quand j'ai plus qu'une raquette et que le mec me fait une super attaque et que je vois que bon, euh, 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 je, je suis à 30-0, <rire> vas-y prends le point, c'est pas grave tu vois, oui. je, je, je m'en fiche. Et donc voilà, et ça, ça donne vraiment des matchs impressionnants où la gestion de l'énergie est très intéressante avec du risk-reward, euh, différentes manières de gagner. C'est quand même dommage
0: d'avoir euh, <rire> un peu patiné sur le reste. Oui, hein. je suis absolument d'accord parce qu'en fait le, le, le cœur du jeu, c'est quand même ce qui est important, mais en ouais. même temps les petits détails, c'est ouais. c'est ce qui gâche l'expérience. Euh, alors alors qu'il y, y, y a un truc excellent. Il y, 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 y a vraiment il y a vraiment eu. Tu sens qu'ils ont mis
1: tout leur cerveau sur le système de jeu qui est vraiment réfléchi, bien pensé et tout ça et qui de. j'irais peut-être pas dire j'ai une manière compétitive, mais compétitive comme un Mario Kart. C'est-à-dire que ça, tu sais, il y a des gens quand même qui savent jouer à Mario Kart et qui aiment bien s'affronter sur Mario Kart. Et là, typiquement, ce jeu-là avec sa gestion des pouvoirs et, euh, et du tennis traditionnel, hein, avec aussi les lobes, les trucs, y a les trucs classiques. Si votre personnage, si le personnage en face est très proche du filet, vous allez le lober pour un peu le, le, la voir, ou s'il est loin, au contraire, vous allez lui faire un amorti. Euh, voilà, il y a, il y a, il y, y a aussi cette stratégie-là du tennis classique où il faut bien investir le terrain, mais voilà il y a toute cette gestion là qui est bonne et euh, bêtement ils ont raté plein de trucs alors je tiens à préciser qu'il euh, y a une mise à jour qui va pas tarder ils vont acheter des personnages régulièrement je on peut se dire que dans les mises à jour ils vont arranger ça ils mmh. vont corriger les problèmes avec les nombreux retours qu'ils ont ah et dernière dernière chose qui rentre là dedans il y a plein de gens qui demandent à se faire rembourser le jeu il y a, y a une, une, on va dire une partie de la communauté qui demande à se faire rembourser le jeu parce qu'on ne peut pas organiser des parties normales de tennis avec trois euh, euh, sets et euh, des jeux qui vont à 6 là. les jeux vont jusqu'à deux je crois enfin c'est euh, genre euh... euh, c'est le premier à deux qui qui gagne le set et il y a plein de gens qui disent mais non non on veut faire un vrai match de tennis donc donnez nous la possibilité bah ouais. de, au moins en local, alors en ligne on peut comprendre mais au moins en local donnez nous la possibilité de choisir le nombre de sets et le nombre de jeux, c'est incroyable de, en ligne ça. Euh, bah en ligne c'est plus compliqué parce que comme c'est des matchs euh, rapides et tout et qu'il y a des tournois en fait qui oui. sont organisés, euh, je peux comprendre qui qu verrouille un petit peu le, le type de match mais ou en, ou en ligne en tout cas entre amis oui on est d'accord, dans des lobbies mmh. tu devrais être capable de choisir de A à Z ce que tu fais dans ta partie je vois pas pourquoi mettre des limitations ça à mon avis ça pourrait être Corriger dans des, dans des patches qui vont arriver si Nintendo ouvre les oreilles et l'histoire nous a montré ces derniers temps que Nintendo a plutôt tendance à ouvrir ses oreilles donc... On peut croiser les doigts. En tout cas, Mario Tennis, euh, intéressant, intéressant.
0: Cool. Merci, Corentin De rien. Allez, on va arriver avec euh, un jeu gratuit. C'est euh, suffisamment rare, enfin, euh, un jeu gratuit, mais non free to play. Ouais. Un, ouais, un, sans un, un sans vrai truc. jeu <rire> gratuit sans truc à acheter. Ah, voilà, un, un vrai jeu gratuit, euh, The Awesome Adventures of Captain Spirit. Yes, Captain Spirit saved us. I like when the good guys win. Me too. « Are you sure you want to go on this dangerous mission
2: ?»«
0: Yeah, you are ready to battle with Captain Spirit. »« Yes !»« Close your eyes Captain Spirit is here !» On attendait. On attendait le retour de note du note qu'on aime et qu'on a aimé et qu'on voulait retrouver euh, le note de Life is Strange évidemment euh, ce, 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 ce chef d'œuvre qui, euh, qui nous a enchanté en 2016 si je ne m'abuse euh, ouais. 2016 ouais, ça, ça a été début, étalé, hein. début ouais. 2016 ouais. je crois mmh. que c'est mmh. début 2016 bon bref euh, Life is Strange bon il, Life is Strange qui arrivait après Remember Me qui avait été qui avait plein de qualités mais euh, pas, pas que des qualités Life is Strange et puis après il y a eu le prix quelle de Life ouais. is Strange, mais qui n'était pas développé euh, chez Dontnod. Il y a eu euh, Vampire qui a pas été, enfin euh, voilà, qui, qui, qui sortait un peu des euh, de, de, du savoir-faire. Euh, mais bon, on vient d'en parler, bah, donc on bah, va qui, pas revenir. Qui, qui euh... retournait
1: sur Nightmare En fait, c'est la, la même état d'esprit en fait. Ouais, euh...
0: Mais bon, on va pas reparler de Vampire parce que c'était il y a deux ou trois semaines. Non, non je me pense qu'on repart mm -hmm. une demi-heure sur Vampire. Euh, ouais. <rire> et donc, ce Captain Spirit, Captain Spirit, annoncé à le 3, mm -hmm. inattendu, euh, une, une sorte de, euh, de de jeu teaser euh, de Life is Strange 2. Là, pour le coup, on, on est dedans. Euh, Life is Strange jeu est prévu pour la fin d'année, si je fin ne m'abuse pas. Septembre, fin, fin septembre Oui, oui premier... 27 septembre ouais, 2020. Le premier épisode. Euh, donc, euh, jeu par épisode, évidemment, comme d'habitude. Mais là, est-ce qu'il y a une meilleure publicité, finalement, une meilleure euh, façon euh, de, de vendre un univers, de, de, de vendre une ambiance, un état d'esprit, euh, que de proposer cette expérience de quelques heures euh, qui raconte euh, la vie d'un petit garçon Patrick
2: euh, oui alors tu disais hein, euh, ça a été annoncé euh, pendant l'E3 c'était une des surprises de l'E3 mmh. hein, parce qu'on apprenait non seulement bah, qu'il qu y avait cet, euh, ce, ce, cet épisode euh, on va dire autonome euh, qui sortait qu'en plus il serait gratuit et c'est marrant parce qu'on parlait hein, tout à l'heure des, des recettes usées à la corde de tel-tel qui n'arrivent mmh. plus à surprendre personne qui, voilà, qui s'est enfermé dans une routine euh... et là Dontnode, il crée, il crée vraiment la surprise à l'E3 en disant voilà il y, y a un épisode voilà, un épisode qui va annoncer Life is Strange 2, tout le monde attend Life is Strange 2 et puis il bah, y a ce, voilà, ce, jeu, ce jeu qui sort alors déjà l'objet en soi avant même d'entrer dans le scénario est assez fascinant parce que c'est pas une démo c'est vraiment un, comme un mini-jeu de 2-3 de, 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 de heures si on veut vraiment fouiller le jeu entièrement euh, qui, euh, qui, qui pour moi quand on compare à ce qui se passe au cinéma aujourd'hui on a un vrai problème avec les trailers, les bandes annonces mmh. on en parle parfois ici euh, des bandes annonces qui en distro ou qui, 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 qui balance les meilleurs moments d'un film, qui, qui, qui spoil, qui, qui, qui casse à la limite complètement ou qui survende un, un, un film à venir. Là, eh ben, avec Nod, on a je trouve qu'ils ont trouvé une formule qui montre en quoi, voilà, une, euh, comment dire, une, un, 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 un concept comme ça de jeu vidéo qui, qui amorce, qui amorce un, une série à venir peut vraiment créer une attente. Et je trouve que là, ils ont vraiment réussi leur coup avec ce, 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 ce jeu autonome qui, qui, mm. qui ouvre à ce que ce pourra être Life is Strange. Je ce qui n'est pas, n'est pas
0: totalement une première. Hein. On se rappelle mmh. de du très très mémorable pour le coup qui était un teaser aussi mais qui n'a pas eu donné lieu à un jeu euh, playable teaser petit ah euh, de, oui, oh oui, oh là là. Kojima non mais c'était ah ouais, ça il, il faut regarder précieusement bah, sur sa console en fait, en fait c'est ça pour la... ils ont ouais. pris ils ont pris l'idée de l'idée du playable mmh. teaser hein, c'est finalement
2: c'est sauf Et que là c'est vraiment je crois un il y teaser y hein. comme qui a fait des choses comme ça avec Dead Rising 2 mais je crois que c'était payant à vérifier je crois qu'ils avaient eu des choses sorties avant le jeu mais bon me semble qu'ils étaient en en fait petit paiement la différence
1: avec pity c'est que oui, c'était un teaser donc on savait pas de à quoi on jouait avant d'y jouer alors là on sait on pas si c'était une
2: maquette Là, on, voilà, on sait que c'est un épisode autonome mmh. qui a sa vie propre ouais. et qui ouvre certainement, on le sait, qui ouvre des choses sur la suite, mais, mais qui se vit comme une aventure euh, gratuite. C'est un échantillon gratuit, qui Qui fonctionne tout seul. Et mmh. déjà, l'objet est vraiment fascinant. Je trouve qu'en termes de. Ils ont vraiment trouvé une formule qui réactive complètement l'attente qu'on pouvait ouais. avoir ou pas pour Life is Strange 2, parce qu'on a toujours des doutes, évidemment, sur un. Quand un, voilà, une, première, une première saison on fonctionne autant et. et voilà, on. Qu'est-ce que ça va donner cette suite? Et là, bah, bah, ma les, voilà, les, les signaux sont, sont, sont vraiment ouverts. Euh, alors déjà, rupture par rapport à Life is Strange 1. Il y a des, des clins d'œil, évidemment. Il y a des, il y a des, il y a des, des raccords. Il y a des, mais c'est une histoire qui peut se vivre. Si vous n'avez pas fait la première saison, vous pouvez tout à fait lancer cette, euh, cet épisode qui, comme je disais, peut durer 2 deux, deux, trois heures, peut-être, si vraiment on veut, on veut, on veut, on veut tout compléter. Euh, on va donc suivre, on incarne, je sais pas si on peut dire qu'on incarne, on dirige. Oui, bon, on, euh, sûr, on, incarne quand même. on dirige Chris, un petit garçon, euh, on est dans un huis clos. On est dans un huis clos. C'est peut-être aussi... Hein, je trouve que c'est aussi l'intelligence, je pense, de, 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 de cette, cette mini-aventure. C'est de rester sur un, un format assez resserré et très dense. Mmh. Ben, c'est ça que j'ai vraiment que je retiens de ces deux heures de jeu. Qu'est-ce que tu gardes
1: du huis clos Je pas trouvé que c'était un huis clos. Moi. On
2: peut sortir, il bah, y a oui, des non, gens mais je à l'extérieur. De, euh, avec deux personnages. Ah. Avec deux personnages. Ah, en fait, il y en a plus. Mais il y en okay. a un peu plus, mais je gère deux personnages principaux. Ah, et le, mmh. le, le, ce qui se passe en, entre deux. Euh, pour moi, c'est voilà, si, un, un huis clos. Tu ne pars pas dans une ville dans tous les sens. Bien, bien L'échelle même du, du projet. Est et plutôt bien unité, trouvé, plutôt et une unité de et... lui, en fait. voilà, voilà. Ça, ouais, et oui, ça tient à coeur, ça, l'unité ouais. de en fait. ouais, c'est ouais. important, ouais. c'est ouais. important. Et en tout cas, je trouve que l'échelle est bien et bien. Ouais. Euh, et En même temps, ce qui est fort, c'est qu'en deux heures, il se passe énormément de choses. Il se passe pas grand chose, et en même temps, on vit énormément de choses d'ailleurs sa manette. On, donc, on incarne ce petit garçon, euh, je crois qu'il y a 10 ans, si je dis pas de bêtises, 12, euh, ouais,
1: 10-12 ans, voilà, un peu à peu ça, près, ouais, ouais. et
2: voilà. Il se réveille dans l'action, commence. Il est avec son père, et très vite, on va comprendre que son père a des problèmes, que leur relation. Est loin d'être évidente. Et puis, comme c'est très bien le faire, Don't node on a tout ce système de narration contextuelle qui fait que peu à peu, au fil de la partie, on va évidemment avoir des objectifs. Alors, j'aime pas le terme. Hein. On a des mm. choses à faire dans cette aventure oh, C'est des... littéralement des objectifs. Hein, oui, contre, mais euh... bon, voilà. Mm. On vit des choses. On vit des mais choses. Elles sont bien amenées, quoi. Voilà, euh... ça paraît plutôt logique. On a, voilà, tout ça se, se fait de façon, euh, on va dire, organique. Euh, et puis, on va surtout, euh, on va picorer plein d'informations mm. dans les décors, dans des lettres, dans des tas d'informations. Ça, ce que vous êtes très bien déjà dans note sur le, le, la première saison de Life is Strange ça c'est vraiment une... ils savent faire ça ils savent poser avec, avec une heure, je ne sais pas ce que vous avez, avez le penser jeu.
0: mais il euh, y avait euh, presque un petit côté gone aussi dans la découverte dans la hein. gestion des traces et, 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 et le rapport ouais. au temps, au temps ouais, surtout ouais. parce qu'on ouais. est sur
2: une temporalité l'action se passe en, en une heure ou deux en, en temps réel mais on a un rapport au temps au passé ouais. à tout ce qui a pu les événements qui ont pu euh, arriver qui ont conduit à la situation que l'on va vivre en tout cas moi, moi ça m'a pris il enfin, y, a, y, a y a un vrai truc alors évidemment Dontnod ils ont euh, comme je disais donc la narration contextuelle qui est importante il faut, il faut s'investir aussi dans ce genre de jeu quand on, on est joueur de, de, de jeux d'aventure on n'est pas passif on, il faut avoir une curiosité d'aller creuser parce qu'il y a beaucoup de choses à trouver dans ce, dans ce jeu on peut louper plein de choses hein, si on fait un premier run et qu'on on va vite on peut le finir assez vite moi j'ai tellement mordu à, à l'univers, je trouve qu'il y, y, y a vraiment quelque chose avec ce, ce petit garçon, donc Chris, euh, donc son environnement n'est pas super joie, je crois qu'on est à la veille de Noël ou à quelques, quelques ouais, heures, quelques ouais, jours de Noël. Décembre, ouais. On est là dans, un, dans un, une unité de lieu, l'ambiance La, n'est pas terrible, mais lui, lui, il s'échappe. Il, il faut il dire qu'on est, est dans un bled, hein. c'est ouais, euh, pas, euh, pas grand Beaver chose. Ça, Creed, je hein. crois, c'est dans l'Oregon, ouais. tu sors, c'est enneigé.
1: enneigé, il y a deux maisons. Quoi. Et euh, <rire> euh,
2: encore une fois, on va, ne on va pas trop, parce que je pense qu'il faut vraiment le découvrir, il faut mmh. faire cette expérience. Voilà, on ne dit rien qu'il n'a pas été montré. En, voilà, en tout cas, son père ne va pas très bien, leur rapport est assez conflict. ça ne se passe pas très bien, il y a des choses qu'on va découvrir pendant ces deux heures de jeu, mais lui, il a ce super pouvoir, ce gamin, c'est de s'enfuir dans sa réalité à lui, où il est un super-héros, un Captain Spirit, il s'échappe là-dedans, euh, il le prend très au sérieux, comme tous les petits garçons, mmh. hein, quand on est dans, dans ces univers, euh, on joue avec ses joueurs alors sa chambre, elle est, elle est, elle est géniale, sa chambre. <rire> les jouets, il y, y a beaucoup ouais. de choses autour de lui, et tout est évidemment très bien écrit sur son rapport aux, aux, aux objets qui l'entourent, à son environnement, à ce jeu qu'il fait avec lui-même, avec mmh. son, son monde imaginaire, et tout ça est pris très au sérieux, finalement. On, on a voilà, des, des, des personnages qui se créent autour de lui dans son imaginaire, on sent qu'il y a il y a quelque chose qui se passe euh, et ce qui est évidemment ce, qui, ce qui, est, qui est assez fort sans en dire trop c'est pour moi c'est ce, ce ce chaud et froid qui se crée hein, pendant ces deux heures entre le monde prosaïque et tristouille euh, qui, qui, qui est là euh, mmh. euh, physiquement autour de, de, de Chris et lui ce rêve, ce, ce monde qui va créer avec euh, des terreurs qui vont naître dans l'environnement de la, de la maison euh, des, voilà, des défis qui va se donner comme ça et on sent qu'il voilà, y, y a une courbe en deux heures ce personnage il nous dit beaucoup sur lui-même et sur son passé et tout ça on va le creuser aussi avec euh, encore une fois avec la narration euh, en, en, environnementale. Euh, moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est la, la la relative liberté qui est laissée aux joueurs alors ça dure pas très longtemps mais on n'est pas sur quelque chose de très linéaire ce qu'on a souvent quand même hein, dans, dans le jeu d'aventure graphique euh, fait ça, fait ça là il y a une sorte de liberté ouais. on n'est pas dans un monde ouvert je vais pas employer des grands ah, mots comme ah, ça si pour moi c'est un mais, monde ouvert mais petit mais oui, monde ouvert mais voilà <rire> on, on nous laisse en gros on, on sait ce qu à peu près ce qu'on a à faire hein, c'est assez clair très vite alors euh, on, va, on va devoir se faire son comment dire son habit de super héros euh, gagner un petit peu son, son statut de, de Captain Spirit et puis il y a différentes choses aller jouer au, sur le port de son père qui est bloqué avec un, un code, euh, on a plusieurs choses comme ça à faire, et le jeu nous laisse libre finalement de, de les faire dans le sens où on veut. On, peut, bah, on part à l'exploration. Moi, j'ai passé un temps fou à bah, tout lire, à tout amasser parce que je voulais connaître cet univers qui m'a tout de suite marqué. Enfin, ce gamin, je trouve qu'il est super attachant. Il y, a un, il y a un truc tout de suite, on sent qu'il voilà. Encore une fois, c'est ce contraste avec ce, ce monde qui se crée et le, la dureté de, de l'environnement autour de lui où tout va pas très bien. Et je trouve qu'il est super attachant, ce gamin. Et donc, on, on, moi, je me suis attaché à, à lire le maximum de choses, à découvrir son environnement, comprendre aussi, euh, en deux heures, on comprend pas mal de choses sur ce qui s'est passé avant et ce qui a pu euh, conduire à la, la situation actuelle. Euh » Moi, je trouve que voilà, en deux heures, il se passe énormément de choses finalement. On se, on se, on s'investit beaucoup dans ce personnage. Et moi, sans, je veux pas dire, euh, je veux pas donner la fin, surtout pas. Faites-le encore une fois, ouais. ça coûte rien. Faites-le, faites-le sur PC, sur sur PS4, sur Xbox One. Moi, les dernières minutes m'ont donné un frisson que que j'ai pas vu venir. Vraiment, les les dernières secondes, j'en dis pas plus, mais elles m'ont elles m'ont transporté. Il y a un truc que j'ai pas senti venir hum. et ça m'a hum. ça m'a ça m'a marqué. Voilà, il ouais. y a eu un truc où... Oh. Voilà, ça a vraiment marché. Euh, ça m'a surpris. Ça m'a vraiment. Bah évidemment, ça me donne clairement envie d'en savoir plus sur la suite. Je pense qu'on va. J'imagine qu'on va sûrement recroiser Chris ah oui, oui, oui. par ah bah la suite. Sûr, bah, le message à la et fin est clair. Hein. Et, et ça donne vraiment envie. Je trouve que. Voilà. Corentin
1: Oui, euh, bah, là, moi, je, je trouve que dans l'ensemble, cette expérience-là est vraiment réussie. Il hein. y, a, y a vraiment un, un truc qui est très, très, euh, comment dire, euh, euh, concret, euh, bien pensé de A à Z. Petite expérience designée de A à Z pour quelque chose de très bien. Alors après, je ne vais, je vais pas répéter tout ce que Patrick a dit, Dit et dans l'ensemble, je peux parler de la musique. La oui, musique, Soufiane ça... Stevens, non, mais Soufiane Stevens quand même, qui est à est, la mode en ce moment parce qu'il a été il était aussi, euh, c'est lui qui faisait la BO de euh, Bayern Name qui a donc euh, mm. eu un succès critique considérable. Donc, c'est une espèce de folk euh, ah, euh, à la guitare. Très,
2: très proche de ce que, euh, à ce que proposait à l'époque les Ils ont un vrai savoir-faire mm. aussi pour Marie. Ça, ça a l'air tout bête comme ça, mais il faut savoir ouais. le faire. Ça retrouver les, les bonnes chansons au bon moment. Ouais. C'était super important. En... Et, et pour moi, c'est loin d'être anecdotique parce que ça contribue, excuse-moi, je te redonne la parole. Ça contribue vraiment à construire une atmosphère. Et pour moi, avec ces jeux-là, et notamment là, je trouve qu'on flirte avec l'existentialisme parfois. Je trouve que euh, Dante Nod il arrive parfois à donner des moments de silence où, de... où justement la musique a plus de temps. Et on peut pose... moi j'ai posé la manette, mais volontairement. C'est pas la manette mmh. qui m'est tombée les... des mains. C'est que j'ai dit, ah bah là, je me couche dans, dans un lit. Bah, je fais du plafonnage. Ouais, plafonnage, mmh. égal. regardez le plafond, mmh. écoutez de la musique. tu tu poses pas ta manette mais tu laisses le temps et ça dans le jeu vidéo on fait plus ça aujourd'hui c'est très rare de laisser du temps comme ça et je trouve que là ça contribue bien en plus à cette, à cette atmosphère assez, assez glaciale malgré tout sans jeu de mots avec l'environnement euh, de neige mais c'est assez glacial quand même l'atmosphère de, 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 de ce passage et je trouve mmh. qu'il y a des moments comme ça où le, le temps a une épaisseur mmh. et on, on rejoint presque des questions pour moi existentielles sur les, la pesanteur d'existence et je trouve que voilà, ce, ce, combiner la musique à ces moments là ou le silence il y a vraiment un jeu sensoriel qui pour moi fonctionne à plein mais vraiment non bien sûr après bon je, bon, je, je vais dire que j'aime
1: pas parce que à titre personnel les phases où justement t'as rien on à polarise, faire on polarise rappelle-toi on polarise non mais après je peux, je peux comprendre le, je peux comprendre disons l'intérêt qu'on peut avoir pour ces phases là mais qui ah ouais. à titre personnel m'ennuyaient profondément non. déjà dans Life is Strange ah non. Euh, con, alors, en fait tu parles de moments musicaux ouais. et moi dans Life on is Strange part, hein. parfois il ouais, y a des, ouais. des silences non hein. non non bien sûr mais tu parlais de, bon en l'occurrence tu parlais de moments musicaux parce que hum. les moments où on attend ces musicaux dans, dans Captain Spirit et dans Life is Strange il y a ces moments où on se pose, notamment
2: sur un banc, qui sont parfois intradiégétiques parce que tu mets un, un, un vinyle en bien route sûr, bien et ça, ça c'est pareil, assez Mais
1: euh, voilà, dans par exemple, moi, le, le premier exemple qui me vient en tête dans La range c'est le moment où tu sors de la salle de classe, tu mets les écouteurs, tu marches mm -hmm. jusqu'aux mm -hmm. toilettes et tu as la musique qui, qui se lance. Et là, moi, je trouve ça super. Moi, Intradiégétique moi, aussi, surtout. Intradiégétique. Ouais. Et, et ce, ce passage-là, moi, j'ai beaucoup aimé parce que tu continues à te déplacer, tu avances ouais, lentement, tu es obligé, mais tu fais un truc, tu participes à. Tu n'es pas spectateur, tu es quand même à l'intérieur, tu as mm -hmm. vraiment l'impression d'être la personne qui se dans le lycée en écoutant la musique dans captain spirit c'est en plus tu as le gros bouton genre b pour arrêter qui apparaît t'as envie de... t'as envie, de... As envie de... Ouais, de mais il de... apparaît si
2: tu touches ta manette non si tu touches à rien il n'y a plus rien il n'y a plus sais, mais, enfin, ah non, mais... Bon, tu vois c'est un peu genre euh... <rire> bon maintenant fais une pause
1: bah non j'ai envie de savoir la suite <rire> tu vois ce que je veux dire c'est euh... bah non non bref, ouais, après oui, ça oui. dépend de ton, ton encore une fois de... et, et c'est pour ça que je dis c'est à titre personnel et c'est ça ça m'intéresse pas trop euh, à titre personnel euh, alors que celui peut-être sur le dans la cabane dans l'arme un peu plus touché peut-être mais notamment celui dans le lit avec le cd
2: bon on a assez
1: écouté la musique et j'étais content de voir d'ailleurs que la musique de continuer de tourner, alors que je pouvais continuer
2: à enquêter. Mais voilà. quand tu sais d'où vient la musique, quel je choix sais. musical. Enfin, il y a tout un contexte je, on, scénaristique et, et, qui fait qu'il y a une intensité. Particulière. Et j'entends. C'est juste que je suis. Pas, f... pas une musique qui passe à la radio. Et j'entends. Voilà. C'est juste que je suis
1: pas forcément public ah, de, des moments de, 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 de comment dire de, de contemplation tout ça. Euh, alors moi quand même j'aimerais euh, toucher aux quelques points négatifs. Il y en a quelques uns malgré tout, malgré quand même la qualité générale. C'est le fait que bon bah c'est un jeu d'aventure et on clique sur tout pour trouver comment progresser euh, dans les choses à faire. Alors il y a des choses qui sont assez évidentes. Mais j'ai mis un temps fou à trouver la dernière partie du costume. Mais ça m'énervait mmh. euh, parce que j'avais le sentiment que ça me bloquait une partie de plein d'actions que je pouvais faire. Euh, tant qu'il tant qu vous manque une partie du costume, grosso modo, dans la tête de, du gamin, vous n'avez pas de pouvoir techniquement. Donc euh, voilà, un peu en, je me sentais un peu euh, frustré parce que je savais pas où aller, je savais plus où aller. Et euh, il manque peut-être euh, ce, cet aspect guidage un peu invisible qu'on pourrait avoir mmh. dans d'autres types de jeux et qui peut-être manque. Là, on est vraiment dans une boîte à jouer et on dit bah amuse-toi. Mais ouais, mais bon, j'aimerais bien que vous designiez un moyen pour que je m'ennuie pas non plus. Donc euh, une aide invisible. J'aurais voulu une aide Invisible, tu vois. Oui, de façon, ah, bah, après, façon les éclairages dans l'article. C'est ça qui est ouais. aussi d'avoir un.
2: C'est un grand mot mais un petit challenge aussi hein, de, Je de suis se poser les ménages ça a, fait longtemps. Il y, y a bon, de bon et aventure, mauvais hein. challenges.
1: faire du pixel, c'est l'équivalent du pixel hunting en 3D. Ouais. Hein, ouais, euh, ouais, bien sûr bah, C'est
2: pas c'est pas très intéressant. Mais c'est bien écrit. t'as toujours quelque chose à picorer dans les descriptions C'est plutôt
1: bien écrit, ça manque quand même parfois à mon sens un petit. De... En fait, il y a des moments de vraie vraies belles subtilités mmh. dans le jeu, notamment quand on comprend en fait le revers de la médaille de la relation avec le papa euh, et puis des moments où ça manque un peu de finesse. Il y a des moments où on comprend fait "Ah, oh, c'est comme Ah oui, ah oh, ça doit être comme ça." Et là le jeu te le renvoie dans un dialogue pas du tout subtil euh, qui te fait ah j'espère que tu as bien compris que ça se passe comme ça oui on a compris je mm. sais bon pas besoin de me le remettre machin c'était bien t'as tout gâché tu vois genre euh, et, et par, par <rire> moment j'étais un peu comme ça euh, et, du, et du coup ça, ouais, je ça, ça renvoie aussi à certains moments mais ça c'est un, un vrai challenge qui est compliqué dans les jeux narratifs c'est comment faire des vraies notes écrites qui sonnent juste ouais. oui. me, et moi je me mets dans l'univers mais à quel moment t'écris ce genre de notes et jamais <rire> en fait tu vois <rire> ce que je veux dire c'est
2: ça qu'il y a une écriture très ouais. euh...
1: c'est pareil pour les audiologues ça, euh, fonctionne, dans hein jeux. ça fonctionne dans ça va on c'est pas, pas catastrophique du tout euh, et c'est souvent justifié c'est des lettres de la famille euh, qui, qui, qui envoient qui s'inquiètent de la mmh. situation et tout ça ouais. bon dans l'ensemble ça va mais bon quand même il y a des manches faits mais jamais être net comme ça mais bref euh... <rire> Et voilà. Et il y a et moi il y a le dernier point et je crois que c'est juste ça. Après ça, après ça, franchement, c'est un super jeu. Il y a une énigme. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis cette énigme. Tu, tu en as parlé. Je crois que je vais le dire parce que sinon les gens vont s'énerver dessus. Ne cherchez pas de logique au code PIN du papa. Il y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Euh, J'ai regardé. J'ai dû regarder sur internet pour avoir la solution. Et même les solutions, ils font. Il n'y a pas de logique. Cherchez pas. C'est comme ça et pas autrement. C'est. C'est. Personne n'aurait un code PIN pareil. Mais c'est comme ça. Euh, et du coup, euh, voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes bloqué sur le code PIN du papa, allez chercher sur internet. Ne faites pas comme moi. Euh, ne passez pas des heures et des heures à lire euh, tous les textes. Il <rire> Euh, voilà. ah, parce que les autres codes sont les logiques, c'est hein. logique, des, euh, voilà, des choses qu'on voit. Voilà. Avant, les énigmes et... sont
0: bien amenées bien designées Juste
1: le code PIN. Cherchez le, donc, euh, a pas de problème.
0: Awesome Adventures of Captain Spirit. Moi, je rajouterais juste. Donc, c'est finalement ce que, ce que vous avez dit. Je trouve que qu'ils ont vraiment amené et en fait je m'attendais pas à ce qu'ils amènent quelque chose en termes de game design en termes de level design je pensais vraiment avoir une sorte de super épisode de Life is Strange euh, annonciateur de Life is Strange 2 enfin un truc euh, on avait vu la bande annonce un enfant et tout ça je trouvais que déjà l'univers était très compatible avec euh, avec Don'tnod et que euh, je savais qu'ils allaient être bons enfin je je, je ne... et, mais je m'attendais pas finalement à retrouver à, à, à trouver une, une variation euh, finalement de, de gameplay aussi importante, parce que pour moi l'aspect capital c'est le monde ouvert il y, a, il y a eu un petit échange, ça m'a fait rire parce que c'est <rire> vraiment pour moi ce que, ce que j'ai noté c'est que c'est un monde ouvert, ouais. c'est un petit c'est un mini monde un ouvert, mini, comme, ouais. comme tu l'as dit mais c'est de réinclure la narration au sein d'un monde ouvert ça, 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 avec, des évident, hein. idées, avec des bonnes idées, notamment les interruptions euh, les interruptions c'est quoi C'est on est en train de faire quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Euh, qui est un, un téléphone qui sonne, euh, qui est le, dès le début le père qui appelle. Non, mais c'est des petites interruptions. Ouais. Euh, euh, je veux dire dans un jeu narratif. De, ça arrive deux fois. Ça arrive deux fois dans le truc. Quand même, oui, hein. mais c'est euh, c'est des idées comme ça mmh. qui me font dire que peut-être ouais, Life is Strange jeu va aller chercher aussi euh, pas seulement une belle histoire, pas seulement des les beaux environnements, des une belle écriture, hein. mais va aussi aller chercher dans le dans dans dans, 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 le, dans dans les mécaniques. Pour moi, la mécanique la plus intéressante c'est il euh, cette
1: il euh, y a cette gâchette qu'on peut appuyer pour déclencher ah oui. euh, l'imagination grosso modo oui, et, oui, euh, et, ça, et ça c'est vraiment chouette euh, parce que ça, ça rajoute un peu de gameplay dans, le, dans la narration et ça c'est
0: exactement et, et finalement aussi ce qu'apporte euh, cet aspect monde ouvert par rapport à une structure narrative habituelle et c'est là aussi où je suis un peu en désaccord avec toi euh, Corentin ouais. parce que je, autant je comprends que dans Life is Strange euh, les, les aspects je m'assois sur un banc et tout ça euh, bon, bah ouais, bon d'accord on va arriver à la fin de l'épisode <rire> <bref. rire> euh, ça je comprends même si moi je l'avais fait je m'étais ouais. assis sur un banc euh, Ouais, mais, euh, mais et, une et, fois que j'ai compris j'ai fait des bon, bah, euh, bouches sur des bancs les <rire> mecs on
2: est de la génération MTV quoi où les les, les, les films avaient parfois ah, enfin mais... un, un ouais, segment ouais, avait... musical euh, super marqué donc mmh. mais, là,
0: mais là finalement je trouve que cet aspect m'ont ouvert où, 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 où... Où l'important n'est pas tant d'arriver au bout euh, d'un scénario, mais de profiter d d de, 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 de l'environnement, de, de c'est un truc de découverte à son rythme et tout ça. Et finalement, ce, ce, monde, ce monde ouvert, ne, moi, m'a détaché un petit peu de la contrainte du temps. Et c'est là où je rejoins ce que tu disais, Patrick, ouais, et... euh, sur l'épaisseur du temps, yeah. où, euh, où finalement, on arrive à la retrouver parce que on, on... J'ai beaucoup moins senti dans cet épisode, mais peut-être parce que c'est un one shot, peut-être parce que c'est euh, ouais, très euh, dense, très concentré. En fait. J'ai moins senti l'appel de la fin. Hmm. ouais bien sûr. La, la, ah, mais surtout la surtout un ah, détail, ah, qu moi quand même. Moi quand non, non, ouais. mais un
2: détail important, c'est quand tu finis une première fois, tu reviens. En fait, tu peux revenir à ta, oui, euh, on... tu peux continuer. En fait, t as, t as, tu ça. reviens en gros à ta ouais. dernière sauvegarde. Enfin, c'est pas une sauvegarde, mais tu reviens peu avant la fin. Donc, ça te laisse la liberté de re... d'aller euh, remplir d'autres et, et objectifs. Ça, ça c'est aussi un petit défaut, c'est que
1: tu... on peut déclencher la fin par inadvertance. Ça, ça m'a un peu. Ouais mais, mais après, bon. tu, tu
2: continues en sachant que oui. tu, tu joues avec mais, tu le, vois, le temps. De toute façon, c'est aussi une thématique le... hein, de, depuis ouais. les, les débuts de Life is Strange, c'est de jouer aussi avec le temps. C'est le, si le, le mini
1: sentiment qu'avait Erwan pour c'est euh, trois, j'avais le sentiment d'avoir raté euh, mon truc. Alors mais on va pas, pas revenir là dessus quand même. C'est quand même le mini sentiment que j'ai fait. Ah mais non mais je voulais pas déclencher ça. Mais non.
2: Ce qui est bien c'est qu'on pas faire Mais tu reviens. ou tu c'est pas C'est pour ça que c'est
1: beaucoup moins grave. c'est pour ça que c'est beaucoup moins grave. On peut recommencer immédiatement. Et c'est aussi là dessus. Moi je suis d'accord avec toi Erwan. On est, on est moins euh, appelé à finir le jeu même si à ouais. y a cette liste de choses à faire que tu as envie de finir mmh, quand même mmh. euh, mais ah oui. euh, c'est pour ça que je suis pas du tout critique sur le, les aspects euh, comment dire euh, contemplatifs c'est que un ils sont complètement euh, comment dire facultatifs on n'est pas obligé de les faire et de deux bah c'est mon goût à moi personnel je, je suis pas très fan de ces moments là mais je suis très content que des gens puissent en puissent mettre envie d'en savoir plus mais hein, quand hein, quand dans, même, dans mais cet les univers quand tu contemplatif il se passe pas énormément de choses en termes ah non, non là, en, je là, crois que tu parlais des des ah non, objectifs plus loin tu vraiment genre tu t'assois sur le lit tu regardes le plafond ah oui non c'est vraiment les... pour On moi peut... c'est voilà.
2: profiter de de, bah, de l'univers du jeu quoi, en fait et ceux qui trouvent ça beau c'est peu... tellement à contre-courant voilà. de, de de, de des ouais, tendances générales je suis actuelles je enfin, trouve et... que se laisser le temps euh... et pour moi c'est pas un
1: défaut de le mettre et les choix musicaux ceux sont qui aiment... vraiment... ah non non, ils sont magnifiques je suis d'accord ah, et, et ceux qui trouvent ça bien le font et ceux qui trouvent pas ça bien comme moi le font pas et c'est pas un drame quoi donc il n'y a aucun souci moi je, je suis pas du tout sévère sur ces trucs là ouais. mais intéressant, quand même, moi, ça...
0: quand même arrivé, euh... Enfin, ils sont forts euh, sur la narration du quotidien euh, je trouve que c'est ça finalement il y a un quotidien qui
2: se transfigure aussi Bien va, sûr, bien sûr dire mais... trop mais... oui mais
0: il se transfigure mais, mais... Sincèrement, il y a un truc. Il y a une tristesse, il hein, y, un y, y a aussi une mélancolie. Il hein. y, y avait un truc que je n'avais pas retrouvé depuis Life is Strange. Ah, il y a une tristesse, mais je pense qu'il y a une
2: vraie mélancolie dans, dans ce question,
0: jeu. Non, mais une question de rythme, une question de, 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 de personnages concrets, de, de, ouais. où tu as l'impression que c'est des vrais gens, que c'est des, des vrais trucs. Moi, ouais, je sais
1: moi pas. Moi, j'ai ai beaucoup aimé l'épisode 1 et 4 de Life is Strange. Il y en a d'autres qui m'ont vraiment fait cringer, mais bon, bon c'est <rire> un autre débat.
0: C'est un autre débat, mais en tout cas, je n'avais pas ressenti En tout faites-le. Oui, en plus, il est ce serait bête ouais, de passer à Ce qui est, est, est fort, bon, c'est une sorte de, de continuité d'émotion. Euh, enfin, comme une, une signature
2: émotionnelle mm. d'un studio. Et, euh, et pour le coup, c'est assez balèze. Ah, bien sûr. Et puis une intensité, c'est vrai que c'est assez court. Ouais. Euh, c'est condensé. Euh, condensé. Ce qu'on a moins, par exemple, dans le, dans, dans le jeu qui avait fait Deck Nine, donc, euh, le, le, le préquel que je suis en train de faire, qui est plus long, plus étiré. Donc on n'a pas les mêmes ressentis. Puis au fond, on sait que ce n'est pas le studio. qui. Enfin voilà, ouais. comment on sait, ça, en jouant oui. Et il est pas mal, hein, mais. Euh, Là, ça qui a une densité, et c'est ça que le format est intéressant. Enfin, je trouve mmh. que le format comme ça en deux heures euh, ou trois ou enfin ce que ça tu ça dépend ce qu'on y fait. Ça fait. dépend de ce qu'on va là, ce qu'on veut y faire. <rire> si y comme Patrick vous
0: tout... restez une heure sur le lit, oui, <rire> ça trois <fait rire> <Ça> fait...
2: <rire> <rire> C'est vrai. C'est que ça peut jouer.
0: <rire> Allez, on va terminer. Donc euh, oui, euh, bah oui, j'allais. Le prix, non, c'est gratuit, c'est zéro. C'est euh, <rire> console PS4 Xbox. Et c'est une très bonne idée. Euh, et on va terminer cette euh, émission avec euh, l'OVNI du moment, Cultist Simulator. alors franchement j'ai hésité hein. j'ai hésité alors déjà j'ai hésité à y jouer euh, il m'a fait peur longtemps euh, je l'avais sur mon bureau d'ordinateur j'avais vu les vidéos j'avais vu euh, quelques gens en parler et, et il me faisait peur euh, il me faisait très envie et, euh, et après j'ai commencé à y jouer et là j'ai toujours j'ai hésité à en reparler donc j'ai recommencé à y jouer et là je me suis dit non je ne peux pas en parler et, et en fait il faut que j'en parle c'est Cultist Simulator alors si Simulator c'est un jeu qui a été kickstarté en septembre 2017 alors point notable et il faut le noter la livraison prévue était en mai 2018 il a été livré en euh, juin 2018, donc euh, est, euh, pour ah le ouais. coup on est, on, on est quand même, euh, voire même en mai 2018, je me demande même, même s'il n'était pas sorti en fin mai 2018 euh, il a été euh, kickstarté euh, à plus de 200%, euh, il a récolté 80 000 livres, et il a été surtout kickstarté sur le nom de son créateur son créateur c'est Alexis Kennedy euh, qui a euh, créé auparavant Fallen London et on en avait parlé dans euh, Silence on Joue, Sunless Sea qui était une sorte de roguelike narratif euh, à base de bateaux et de dans la nuit et tout ça qui était très impressionnant mais un petit peu euh un petit peu obscur enfin en, ter en termes de narration et surtout si, hein, ça voilà, et, et surtout et tout comme euh, Cultist Simulator il était non traduit hein, donc c'était vraiment de, et c'est de l'anglais littéraire c'est euh, voilà donc euh, c'est déjà le premier avertissement sur Cultist Simulator parce que peut-être que le reste du discours vous fera très envie mais c'est de l'anglais et c'est de, la, hein. de la narration et ça peut jouer je sais que ça rebute pas mal de gens ouais. voilà mmh. donc euh, je préfère le préciser euh, peut-être qu'il sera traduit un jour j'en sais rien d'autant que les premières ventes sont plus Plutôt, euh, sont, sont plutôt encourageantes, hein. ils tablaient sur 30 000 ils en sont à 50 000, ce qui est euh, pour un jeu indé, euh, tout ça c'est loin, loin d'être euh, négligeable mmh. euh, donc voilà, alors qu'est-ce que c'est Cultist Simulator Bonne alors, chance Voilà, bonne chance <rire> euh, Alors déjà ça ressemble à un, t un TCG, hein, donc un jeu de cartes à collectionner euh, parce qu'on a des cartes, on a une table on a des cartes et il euh, y a des choses à faire et on déplace des cartes et on les met des cartes à des endroits et, et tout ça, donc ça, et il y a des nouvelles cartes qui apparaissent, donc ça ressemble vraiment à, à, à à ça mais c'est pas ça c'est pas ça euh, alors voilà il faut dire que la première partie de quelques simulateur que j'ai fait je l'ai joué un peu à la façon tcg où je testais les combinaisons de qui pouvaient marcher et, et, et tout ça et j'ai joué un petit peu hein, j'ai joué un peu plus une heure deux heures euh, avant de me rendre compte que je ne comprenais absolument rien à ce que je faisais euh, donc du coup j'ai arrêté et j'ai recommencé et en fait c'est là où je me suis rendu compte que bah non c'était pas un jeu de cartes à collectionner même s'il y avait une table et des cartes c'est un jeu narratif c'était en fait ça raconte une histoire ça raconte une histoire on commence et on doit juste trouver un métier on, on, on déplace juste une carte boulot euh, donc il faut être je crois euh, en, pas ambulancier mais euh, gardien de, dans un hôpital de nuit et on le déplace dans la case job euh, donc on prend sa carte boulot on déplace dans sa carte job et là commence un timer donc euh, en fait le, la, la, la carte l'endroit des boulots euh, c'est un rond et donc il y a un timer qui, euh, ouais. qui, qui, qui descend tout autour et quand on arrive au bout, eh ben on a gagné de l'argent et on se fait virer. Euh, voilà, <rire> ça commence comme ça, donc on a perdu notre travail et en fait, euh, bah on, on va commencer à essayer. En tout cas, c'est ce que nous induit le jeu euh, à, à vouloir monter une sorte de culte, de culte, de ouais, ouais, voilà, c'est ça, de, de secte, un peu euh, de magie noire, un peu, un, un, un peu de, de de mysticisme et de ce genre de choses. Et donc euh, voilà comment est-ce qu'on monte une secte en partant de rien hein, euh, C'est euh, et eh bien, il faut commencer par se renseigner, il faut commencer par euh, euh, par euh, les rencontrer, pour les nuls, rencontrer des gens, aller euh, trouver une librairie, euh, ah acheter oui. des livres, euh, étudier des livres, avoir ah du savoir. En plus, c'est une secte de magie noire, donc il faut oui, étudier voilà, la magie noire. C'est euh, faire attention à pas trop se faire repérer, parler en public, mais avec le risque de se faire repérer, euh, <rire> et ce genre de choses. Alors qu'est-ce que c'est Cultist Simulator Je reviens à cette première question, parce qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. Alors oui, c'est un jeu narratif, mais c'est aussi un, un roguelike, hein, parce qu'on bah, on peut mourir. Pourquoi Parce qu'on peut mourir parce qu'on n'a plus d'argent, par exemple. Parce que, eh ben, en fait, la casse boulot, il faut continuer à la remplir. C'est tous les jours, mmh. parce que chaque jour qui passe... Parce que très vite, il y a un deuxième sablier, un deuxième rond qui, qui, a une, qui, qui diminue tout le temps, c'est le, le temps. Ouais. Le temps et chaque jour qui passe, eh bah, ben il faut une, de l'argent. Il faut un argent par jour euh, bah, pour subvenir à ses besoins. Et donc en fait, eh bah, ben il va falloir aller au travail, sachant qu'au travail ça fatigue quand même. Donc euh, on va gagner peut-être un petit peu plus d'argent que notre be nos besoins quotidiens, mais cet argent on en aura aussi besoin pour acheter des livres. Mais aussi si on va au travail tous les jours et si on s'implique trop dans le travail, bah finalement on va peut-être perdre toute envie d'aller ailleurs. Et finalement le jeu va peut-être se terminer euh, parce qu'on aura trop allé, on sera trop allé dans un travail chiant et, ouais. et, et, et et qui va nous faire perdre notre passion et notre, le cœur de notre vie. Alors oui, c'est un, un rogue, mais c'est aussi un 4X. Alors, en tout cas, ce n'est pas vraiment un 4X, parce qu'il n'y a pas d'extermination, d'expansion et tout ça, mais il y a cette mécanique de 4X, parce que ces timers sur les, les boîtes, et ben en fait, il va, ça va se multiplier. et Il va y avoir le travail, il va y avoir le temps qui passe, il va y avoir le monde des rêves, dans lequel on va aller à pouvoir explorer des univers, alors, ou alors juste se reposer, reposer sa santé juste en passant une bonne nuit. Euh, il va y avoir aussi euh, des événements. Il, avait, il va y avoir les études, donc on va pouvoir étudier des, des, des trucs, étudier un peu en absolu, étudier euh, euh, sa, sa passion, étudier sa raison, étudier euh, des livres hein, qu'on aura achetés chez, chez, un, chez un libraire qu'on aura trouvé de la librairie parce qu'il va falloir aussi étudier le chemin vers la librairie. Euh, et puis il va y avoir d'autres événements. On va pouvoir parler à des gens. Ça, ça va être un nouveau, un autre timer. Donc, c'est quoi par exemple une personne dans le jeu C'est une autre carte qui apparaît. C'est une, une autre carte. C'est une carte qui apparaît. Alors les personnes, il va y avoir des followers. Les followers, c'est euh, euh, bah, ça marche hein. donc on, on fait une secte on va commencer par, euh, par avoir des, des followers qui vont nous accompagner pour explorer mm -hmm. des lieux aussi euh, et, et il va y avoir aussi des, des, des ennemis enfin des gens qui vont enquêter des hunters qui seront un peu à, à, à chasser le surnaturel euh, et donc chasser un peu nos agissements et si on fait pas gaffe le hunter va nous trouver et donc en fait ça c'est assez marrant parce que si, en fonction de ces activités on va avoir des cartes malus mm. qui vont arriver alors ça il faut je vais aborder un point je, je pense que je vais pouvoir aborder que 10% de, de ce non, que ouais. j'ai découvert mais, mais ça l'air vraiment bizarre mais dans, dans, dans ces cartes qui vont finir par apparaître il y a énormément de cartes temporaires qui vont avoir leur propre timer c'est ces euh, une, un euh, une table c'est une euh, table c'est comme un jeu de cartes c'est une, une table avec des peu, cartes oui. que tu disposes librement que tu vas utiliser sur des timers en des, fait avec des okay. activités et en fait des cartes vont apparaître ah oui, mais les cartes vont elles-mêmes avoir des timers elles seront soit utilisées soit utilisées en 120 secondes comme l'érudition par exemple si on va on va pouvoir utiliser deux éruditions pour augmenter ses capacités. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, c'est aussi un jeu de rôle. Ah oui. C'est un RPG, c'est-à-dire qu'on a des, des, des on, on a des stats de, un, des niveaux de vie, parce qu'on va pouvoir tomber malade, et il vaut mieux avoir de la santé, sinon bah, on meurt. Il euh, y a la raison, il y a la passion, qui sont aussi des, des statistiques, parce qu'on va pouvoir euh, par exemple utiliser sa raison pour gagner plus d'argent à son travail. Ouais. Euh, ce qui va nous permettre de, de, de faire autre chose, genre d'acheter des livres. Euh, et, et on va gagner comme ça des caractéristiques, euh, de l'argent da hein, aussi.
1: D'ailleurs, da je ne sais pas si tu l'as Préciser, mais on a une idée un peu du contexte scénaristique dans lequel on se trouve. C'est quelle époque, quel lieu, c'est dit ou pas Ou est-ce que ça n'a aucune importance Intuitivement, c'est victorien.
0: C'est victorien Oui, voilà, on est, on est un peu sur du classique ou victorien ou Lovecraftien. Enfin, ouais. voilà, dans, 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 c'est du très 19e siècle, en fait. Hein, dans, que, dans, que, dans, quand dans, tu en parles, en c'est étonnant,
2: c'est la différence entre l'écran qui est plutôt austère pour moi et toi, le film que tu te fais quand tu en parles, c'est un... très
0: cérébral. Enfin, c'est incroyable. Un... Alors, je reviens sur l'aspect 4 L'aspect 4 c'est quoi Enfin, c'est toutes les civilisations. Euh, sont basés sur quoi C'est basé sur le One More Turn. Le One More Turn, il est basé sur quoi Dans les 4X, c'est euh, Sid Meier euh, qui l'a déjà expliqué, c'est que, grosso modo, t'as énormément de choses qui avancent en parallèle et dans One More Turn, one more turn eh ben, il va y avoir un truc qui va se débloquer, soit euh, une nouvelle merveille qui va arriver, soit euh, je vais découvrir une nouvelle euh, une nouvelle discipline scientifique, soit j'ai un nouveau bâtiment qui va construire, soit j'ai des colons qui vont arriver là où je, où je les ai envoyés et c'est ça qui marche dans le 4X. Et finalement, dans Cultist Simulator, c'est ça qui marche. On a tellement de comme ça qui vont euh, avancer à des vitesses différentes euh, et tout ça alors je précise qu'on peut faire pause d'ailleurs on passe son temps à faire pause mmh. dans le jeu parce qu'autrement on ne pourrait rien lire évidemment c'est en temps réel c'est pas des tours non c'est pas des tours justement c'est timer et eh ben il faut démettre pause pour que ça avance et, on, et dès qu'il y en a un qui va arriver on va mettre pause et on va voir euh, les nouvelles cartes les nouveaux euh, des avantages qu'on va avoir c'est pause comme dans un tycoon tu me poses tu vois que par espace, euh, bah, espace voilà. euh, à, à volonté euh, donc euh, rpg c'est une simulation c'est une simulation de sectes, finalement, ou de, de, de cultes euh, de, de magie obscure. Euh, et, et puis, euh, voilà, je, je parlais de, de ces cartes qui apparaissent qu'on va utiliser. Il y a aussi les cartes négatives. Par exemple, on va pouvoir... Euh, euh avoir une carte mysticisme ou une carte euh, bah, notoriété notoriété mmh. ça c'est très mauvais et donc notoriété ça, elle va être présente pendant 250 secondes donc euh, pendant 250 secondes si on a encore la notoriété quand il va y avoir un hunter qui va s'intéresser à nous et ben bah, ça va alimenter son truc et finalement le détective ou ça peut être un inspecteur de de scotland yard par exemple euh, et ben bah, en fait il va y avoir des présomptions et donc mmh. si la carte présomption arrive elle elle dure 550 secondes donc pendant 550 secondes il va y avoir cette présomption qui va nous une sorte d'épée de damoclès comme ça. Et donc, se créer sur cette table, euh, de, euh, de, cette table et narrative, et roguelike, et, euh, et Catrix et tout ça, se crée un univers en qui fait... est complètement fou, qui, euh, qui devient cérébral, qui, et, et, et on se crée, non seulement on suit une sorte de narration qui est euh, qui est euh, ouais, qui complètement se crée, là... émergente, mais dans notre tête, dans notre tête, oui, de... se passe quelque chose de, parti de... Très loin. Ce... Parti de très complètement loin. fou. En fait, tu le racontes et je me disais,
1: mais comment on pourrait en effet définir ce genre de jeu-là Et pour moi, en fait, enfin, plus tu en parles, plus j'ai l'impression, en, en fait, c'est un jeu de gestion, mais d'une personne uniquement. Tu vois ce que je veux dire Avec tout ce qui l'entoure, tout ce qui euh... et, et du coup, voilà, c'est un jeu de gestion d'une seule personne. Tu gères pas une ville, tu gères pas un pays, tu gères pas une civilisation. Ah ouais. tu y fi... gères
0: un il y a un mec. Est-ce qu'il y a une <rire>
2: finalité Est-ce qu'il y a un objectif Ah oui, il y a différents
0: alors, il y a différentes fins. Des mauvaises, euh, euh, j'imagine. Il y a des mauvaises. Euh... Moi, ai, ai, je n'ai eu que des mauvaises pour l'instant, donc je ne peux pas... Euh, D'accord. Mais on peut euh, pas venir voilà. à ces fins, d'une façon oui, ou d'une autre. A bah, euh, priori, oui. Et, et, euh, et Arriver à Arriver à, à créer son culte, à, 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 à faire des découvertes. Il y a le, il y a, on débloque des mondes des rêves. On trouve le chemin des bois. Euh, on trouve <rire> le, euh, on, on peut revisiter, si on bon, trouve on, on le chemin des bois. On avait dit on
2: devait te débrancher
1: un
0: moment. Si non, signe. c'est complètement taré. C'est à quoi ça
1: me fait penser aussi Ça me fait penser à Reigns,
0: un petit peu sur l'idée avec les mmh. cartes comme ça on fait gauche droite ah puis oh, bah, on rajoute la carte oui, euh, bah, entrée mmh. du labyrinthe tout le ah, oui, genre de trucs et ça m'a fait penser à Reigns là dessus sur, sur cette prédomination des cartes ouais. et, et en fait ce, ce, ce détournement des cartes et ça détourne les cartes pour aller chercher ailleurs et, mais là ça mélange tellement de choses euh, le, le, le seul truc c'est que c'est pas graphique c'est juste des cartes sur une table mais finalement on se retrouve ça, ça rajoute l'aspect euh, Lovecraftien ouais, euh, RPG de, 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 paper, presque, ouais, hein, voilà euh... c'est ça où on, où on joue avec, avec des éléments et, et c'est euh, hypnotique euh, vertigineux mm. euh, ça, ça crée quelque chose le, le gros désavantage c'est franchement il serait traduit en français je vous dirais je mm. vous y suis enfin, ce serait il mm. n'y euh, aurait aucune raison de ne pas y jouer là, là c'est de l'anglais littéraire euh, c'est vrai qu'on a tendance Fina Mais finalement, arrivent des moments où on, on, passe, on passe des éléments de scénario parce que euh, ça se passe aussi dans sa tête. Il y en a fait. une communauté un peu euh, bouillonnante autour du jeu Il y a des wikis qui sont ce créés. Que je me y a... dis, euh, ce que je me dis, il euh, y aura peut-être
1: des modes, des mecs un peu motivés qui font ouais. leur petite euh, traduction dans leur coin. Euh, ça peut peut-être arriver. Oui,
0: ouais, ce, serait, ce serait pas mal. Ouais. Euh, peut-être peut-être. HM. Je sais pas. Je sais que sur Slay the Spire, par exemple, il y, y a toute la communauté de, de, de mode de, de traduction hein, qui, qui est aussi communautaire mais qui euh, a une communauté un peu plus importante ouais, donc okay. euh, là je sais pas assez on, on est évidemment sur un truc ultra de niche mais en même temps sur un truc tellement novateur ouais, euh, ouais. qui est euh, qui est assez incroyable après euh, traduire un truc comme ça ça a l'air c'est l'Everest c'est l'Everest t'as piqué ma curiosité en tout cas ouais. ça me donne envie d'y jouer en tout cas regardez jetez-y jetez, jetez, jetez un oeil si, si, si moi je, 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 je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent comme euh, PC uniquement PC uniquement à ma connaissance ouais voilà, Culti Simulator, c'est 20 euros hein, sur, euh, sur les euh, GOG, Steam, euh, ce que vous voulez voilà euh, désolé pour le tunnel <rire> non non, non c'est ah, non, non, intéressant parce que quand on, que mais en tout cas voilà c'est encore, on... encore une nouvelle manière de raconter des Bien histoires
2: c'est là où c'est c'est qui étonnant. renvoie un peu à la tradition textuelle du, ouais. de l'époque où ouais. on avait quelques textes à l'écran et on se faisait tout un film mm. on imaginait aussi sa propre aventure mm. en tapant des, des, des phrases des mm. mots ça fait aussi ça rejoint aussi ça c'est à dire qu'on a beau avoir aujourd'hui des graphismes photoréalistes à, à l'écran quand je vois comment tu parles avec une, une fièvre particulière mm. de ce jeu tu sens que voilà le travail du cerveau cerveau du joueur de l'esprit l'imaginaire c'est toujours aussi puissant aujourd'hui a... enfin, voilà, mais c'est a... assez
0: rigolo c'est que Alexis Kennedy il y a un post-mortem hein, qui a été fait qui a été relayé notamment sur Rock Paper Shotgun euh, où, où il raconte euh, c'est la, la productrice hein, je crois qui, est, qui, qui raconte parce que lui est scénariste game designer machin il a, tout, il a pratiquement tout fait et la productrice raconte mais à un moment on lui a dit euh, il, faut, il faut que tu aies un tutoriel dans ton jeu quoi. <rire> et, et lui et lui non non et en fait <rire> la première partie tu, tu lui en veux et la deuxième partie tu, tu le comprends es reconnaissant. En fait, t es, t es reconnaissant en fait. et c'est très, très 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 surprenant mmh. euh, même encore moi aujourd'hui j'aurais encore besoin d'un tutoriel il y a plein de choses que j'ai pas saisies mais, euh, mais ça fait partie du truc c'est expérimenter découvrir euh, c'est finalement c'est l'essence de, de ce jeu là voilà bref <coughs> j'arrête là que euh, <rire> petit simulateur voilà sur PC euh, merci euh, merci en tout cas c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo pour cette avant-dernière émission de la saison de la 11 e saison de silence on joue euh, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la dernière de la saison euh, toujours ici euh, dans les locaux décroissants euh mais, euh, mais avant tout euh, avant de finir la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Corentin bah, je regarde des gens jouer Ah <rire> mais oui simplement. <rire> euh, Là
1: il y a donc euh, ça arrive deux fois l'an il hein. y a la SGDQ euh, 2018 qui est en cours alors on enregistre euh, si le podcast arrive à l'heure il vous reste peut-être deux ou trois jours de, de jeux à regarder euh, sur Twitch donc je rappelle hein, la SGDQ il s'agit des Summer Games Down Quick c'est la version estivale des Awesome Games Down Quick qui ont lieu eux en janvier et il s il s'agit d'un marathon caritatif de runner donc euh, plein de gens qui finissent les jeux très rapidement. C'est indiqué dans le titre, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus, et ils le finissent très 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 vite euh, des jeux en montrant des glitches, des strats, Il y a différents événements, comme il y a des races, il y a des euh, il y a des euh, comment dire, il y a des formats un peu différents. Par exemple, je sais plus quelle année, mais il y a dû avoir une une run en, en aveugle de Ocarina of Time mm. en aveugle littéral. Le mec se bandait les yeux, et il finit Ocarina of Time euh, à la euh, à l'aveugle. Ah ouais. euh, il me semble ça a été à uh, Some Games Done Quick, mais en tout cas ça ça existe c'est sûr. Mais voilà, il y a plein de formats différents mm. euh, qui, qui sont tentés. il, y a, il y a Jeux qu'on connaît pas forcément, il y a des jeux qu'on savait pas que les gens speedrunnaient dessus. Donc, c'est moi, moi j'aime bien regarder la, la SGDQ euh, même après l'événement. Alors, il y, y a tout le côté en direct qui est sympa, ouais. c'est comme le téléthon. On regarde ça, euh, il y a beaucoup euh, de
0: replays. Euh, ouais. il y a beaucoup
1: de replays après, mais même quand on regarde ça, on est tout le monde commente sur le mmh. chat. On est en feu. En plus, pour ceux qui parlent pas anglais ou qui comprennent pas bien l'anglais, il y a un restream français qui existe. Donc, euh, des mecs et qui ça, récupèrent le plus. C'est
0: le plus incroyable dans ces SGDQ. AGDQ, c'est moi, je trouve, c'est les restreams et les commentateurs français. Mmh. Y a tout, on tombe toujours sur des mecs qui sont capables de commenter avec une érudition absolument incroyable ce qu'on est en train de voir et finalement autant les speedrun je ne suis pas preneur mais les speedrun commentés comme ça euh, j'adore c'est toujours euh... le plus
1: intéressant alors mmh. après bon il y a à boire et à manger dans les commentaires euh, qu'ils mmh. soient anglais ou français d'ailleurs ouais. hein, c'est pas toujours bon bon mais, euh, mais la plupart du temps en tout cas quand c'est bien fait euh, y compris sur le stream français ils potassent avant quand même ouais. les différents glitchs ils étudient la run qui va être faite parce qu'en fait il y a des formats mmh. et les routes il n'a a pas des milliards mmh. donc une fois que tu connais les routes, euh, tu es capable de dire, ah oh, oui, à cet endroit-là, il va faire un wrong warp, ah oui, à hmm. ce moment-là, il va faire un, un back long jump glitché ou ce genre de trucs, tu vois. Donc, il y, y a plein de... Et ils expliquent les, euh, les glitches et c'est super intéressant et surtout, ils nous font de l'anticipation. Ah, vous allez voir euh, dans 40 minutes, ouais, ouais. il y aura un glitch de ouf et tout. Et ça, c'est vraiment passionnant à regarder. Donc, euh, c'est un événement caritatif et donc, euh, vous êtes incité à donner. Il y a des petits concours qui sont faits, genre, ah, dans quelle langue on va jouer au Carina of Time En français, en, en <rire> allemand, ou machin. Et si tu donnes de l'argent, tu décides pour à qui tu donnes l'argent. Et, et la langue qui a donné le plus d'argent euh, remporte la timbale et donc tu joues en, en anglais. À la GDQ en janvier, ils ont le cheval dans Zelda euh, Rochefort en hommage à Jean Rochefort parce que la communauté française a poussé pour que ça soit Jean Rochefort euh, qui, euh, qui soit le nom du cheval euh, et euh, voilà ça rapporte de l'argent tout ça parce que mine de rien la SGDQ l'année dernière c'était 1,8 million de ah dollars ouais, euh, pour euh, Cancer Foundation enfin euh, la fondation contre le cancer américaine, euh, la SGDQ euh, pardon, la SGDQ c'est euh, Reporters sans frontières c'est la GDQ pardon et donc il a eu lieu en janvier et là par contre la SGDQ c'était 2,3 millions de dollars donc c'est pas rien, hein, c'est ouais, des petites ouais, sommes, ouais. donc là euh, je sais, j'ai pas regardé où ils en étaient Je pourrais regarder d'ici la fin euh, le temps que Patrick euh, dise ce qu'il fait. Euh, mais en tout cas, si je peux vous recommander euh, une run. Euh, alors, j'ai pas trop suivi cette année. Je vais tout regarder en replay, je vais tout rattraper. Mais j'ai vu celle de Majoras Mask 3D. Alors déjà les runs de Majoras Oula. Mask. Les runs de Majoras Mask sur N64 sont folles. Surtout quand vous connaissez le jeu parce qu'il les mecs mm. font n'importe quoi. La run est assez longue, elle dure 1h20. Mais alors, c'est ah ouais, font... un jeu quand même en plus. Euh, ah ouais, mais c'est vraiment particulier. Hein. C'est vraiment passionnant. Regardez comment ils font parce que c'est des glitch hallucinants. En plus, ils ont découvert il y a quelques années des, des encore plus dingues. Et et le 3D, il dure 1h20, 1h30 aussi, mais c'est totalement différent. C'est d'autres glitchs et tout, et c'est vraiment 3DS, super intéressant. Ouais, 3D, ouais, ouais. ouais. Et du coup, ils ont corrigé une partie des bugs qu'ils connaissaient de la version Nintendo 64, et ils en ont découvert d'autres, mais des encore plus pétés. Il ah y ouais. en a une où ils cassent complètement le système de, de, de temps du jeu. <rire> le jeu pense qu'on est le quatrième jour, il pète un câble, alors qu'il n'y a pas de 4 jours dans ma race, oh il n'y a que 3 jours. Là. Et, euh, et c'est vraiment passionnant à regarder, donc je vous encourage, euh, même si vous avez raté l'événement, même si vous n'êtes mmh. pas là en direct avec la <rire> c'est un des mêmes, euh, <rire> vous pouvez mater ça en plaît, c'est vraiment chouette, je le recommande, c'est sur Twitch, et c'est jusqu'à dimanche
0: après-midi. Voilà. Merci Corentin. Patrick eh ben,
2: euh, alors Moi, quand je ne joue pas aux jeux vidéo, je lis des ouvrages sur le jeu vidéo, et en ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui a pas mal fait parler de lui il y a quelques semaines, hein, lorsqu'il est sorti, ça s'appelle « Du sang, des larmes et des pixels » de Jason Schreier. J'ai
0: très, 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 très très envie de le lire. C'est
2: passionnant, mm. c'est publié chez Manabooks en France, donc en, en, en version traduite, c'est passionnant, Là, j'en je suis, voilà, suis à Diablo 3, mm. lancement très... Compliqué de Diablo 3, il est passionnant ce bouquin, parce qu'en fait donc Schreier s'est rapproché de... Des, des, des studios des développeurs qui ont connu bah, comme c'est souvent le cas hein, des, 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 des genèses compliquées et lui euh, bah, la force de ce bouquin c'est qu'il s'est vraiment rapproché des équipes et qu'il a, voilà, a pu avoir des, des témoignages c'est finalement euh, très proche
0: du tir groupé Canard PC Mediapart euh, sur les conditions de mm -hmm. travail dans, dans les studios de jeux vidéo sur les, mm -hmm. euh, sur les
2: bouclages difficiles alors ce qui est intéressant dans ce bouquin c'est qu'il bah, aborde des, 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 des gros gros euh, sujets Uncharted 4 euh, Diablo 3 je vois qu'il y a du Halo Wars plus tard euh, mais il y a aussi des titres plus à notre échelle, Stardew Valley par exemple, mmh. ça c'est intéressant, ce qui se penche aussi ah, sur, sur les productions. Ça, lui, voilà, ouais. donc d'autres. Progr... c'est auto crunché. Et, exactement. <rire> d'autres problématiques de, de temporalité, de, ouais. de pression, mais toujours la pression. En tout cas, c'est c'est fascinant de bah, de voir la voilà la fabrication de ces jeux. Nous, on joue penard dans notre canapé à des à uncharted 4, euh, on prend notre pied comme ça. Mais quand voilà, on réalise comme ça quand c'est écrit dans le marbre, euh, bah non manière parfois ça, ça, ça se boucle mais quel feignasse ce développeur et, 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 <rire> voilà, En tout cas c'est fascinant et c'est important j'ai envie de dire c'est important de, de, de voir les, les, les coulisses ce aussi les jeux, ouais. et bah, c'est bien écrit c'est bien traduit, ça c'est pas toujours le, le cas, bah, c'est plutôt très bien traduit donc voilà je le recommande, hein, du sang, des larmes et des pixels chez Manabooks de Jason Schreier c'est vraiment très intéressant voilà, J'ai le chiffre, donc uh, Games Done Quick
1: en sont à 730 000 dollars récoltés, on est jeudi donc d'ici dimanche ils vont taper dans le million 5 je
0: pense à, à vue de nez et donc c'est pour euh, Médecins sans frontières, voilà. Vous voulez que je vous parle de l'univers oh, Oui, oui, oui. oui. <rire> alors, non, j'ai fini. Euh, alors alors Aujourd'hui, je dis, je vais publier trois pages dans Libération. Vous pouvez les lire en ligne sur, sur un autre livre dont j'avais parlé ici hein, sur euh, tout ce que nous ne savons pas. Euh, mais en fait, pour continuer dans ces questionnements sur l'univers, je viens de finir euh, L'insoutenable gravité de l'univers de Gabriel Chardin qui est un chercheur du CNRS euh, qui, euh, bah, qui fait tout un, tout un bilan euh, de la gravitation. Ouais, euh, Donc, de, de, cette force de gravitation, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est euh, dans, le, dans le temps? On, on, on part d'Aristote, on passe par Copernic, Galilée, Kepler, euh, enfin tout, tout, Newton, tout, ce, tout Newton, aussi, Newton hein, évidemment, évidemment. Hein, donc toute ce, cette partie du 14e au 17e siècle, euh, très, très important. Évidemment, Einstein, évidemment, la physique quantique, évidemment, tout, le, Stephen Hawking, les trous noirs, les machins, c'est passionnant. On comprend un mot sur deux. <rire> Euh... Mais alors Erwan, qu'est-ce que la gravitation Voilà, donc, euh, <rire> on comprend, mais alors, c'est disons, c'est un, un ouvrage qui, au minimum, au minimum, euh, demande à avoir déjà lu des ouvrages de vulgarisation. C'est-à-dire, c'est un peu le niveau 2 de la vulgarisation, ah, oui. minimum. C'est-à-dire, il faut déjà avoir lu Stephen Hawking, euh, la, la brève histoire du temps, ou, euh, ou d'autres livres euh, très bien de vulgarisation, mais pour ou avoir vu Cosmos, euh, qu'on peut regarder sur Netflix. Enfin, avoir déjà des bonnes notions euh, de euh, la relativité générale et de la cosmologie. Même là, on comprend pas euh, moi il y a des, des j'ai tweeté des captures d'écran de ce, de ce bouquin sur, euh, parce qu'il y a des moments où j'en rigolais tellement je comprenais que dalle euh, quand il est euh, <rire> à, à, à expliquer le principe du rayonnement docking euh, des trous noirs par exemple euh, qui est lié à euh, une dissociation quantique en, entre, entre particules la et particules et, euh, voilà, ouais. et qu'il y, y, y en a une qui est vierge et tout ça alors qu'on pensait que les trous noirs ne pouvaient pas rayonner hein, forcément euh, par principe bref il euh, y, 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 y a des passages comme ça où tu comprends rien mais pourquoi ce livre est rigolo pourquoi il est parce rigolo Parce faut un moment que ça soit rigolo, quand Mais même Mais oui parce que, et Alors, il est, très, il est construit très bizarrement, parce qu'on passe par des moments de, de doute, hein, sur, sur nos capacités à comprendre de quoi il part. <rire> Mais on arrive, on arrive à la toute fin, à l'univers de Dirac Milne. Alors, qu'est-ce que l'univers de Dirac Milne Eh bien, c'est la théorie même de Gabriel Chardin, donc de ce chercheur du CNRS qui, avec son étudiant, a, propose un modèle cosmologique, hein, rien que ça. Unifié, euh, tu veux dire Voilà, unifié, et, euh, et qui expliquerait notamment l'énergie noire et la matière noire. Ah. Si vous le savez, euh, la, la, en fait, si on, on regarde l'univers, euh, la matière noire et l'énergie noire, c'est 95% ouais, de l'univers. Ouais, euh, on ne peut pas l'observer, On, pas on ouais. ne sait pas ce que c'est. Ouais. Euh, la matière noire, c'est ce qui empêche, grosso modo... C'est vide enfin, euh, C'est ce, euh, ce qui empêche les étoiles de se faire gicler, parce que les galaxies tournent trop vite, mmh. et, euh, et normalement, quand vous, comme quand vous faites tourner une, des petits pois dans une assiette, les petits pois ils giclent, et bien, normalement, les, les étoiles gicleraient. Ouais. Donc, en fait, a, il doit y avoir une matière ouais. noire, un centre de gravité. L'énergie noire, c'est parce Qu'en en fait, à la place de euh, que, que l'univers euh, se, se crunche sur lui-même, crunch, ou il au moins que l'expansion se ralentisse, l'expansion de l'univers accélère. Donc, d'où vient cette énergie? C'est l'énergie noire. C'est 67% de l'énergie totale de l'univers qui beaucoup, passe hein. dans cette expansion-là. Ah ouais et en fait et, et, et on parle d'un autre mystère dont je parle aujourd'hui aujourd dans Libération qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un autre mystère de l'univers c'est où est l'antimatière c'est qu'on sait que pendant le Big Bang il y a autant de matière que d'antimatière qui ont été créées euh, sauf qu'on sait pas où est l'antimatière euh, parce que euh, autrement <rire> ah ouais. on serait annihilé depuis longtemps hein, si on était en, en, en même chose et, et en fait il y a des gens qui disent bah ouais mais il y a eu euh, genre 99,9999% euh, 99 99 d'antimatière par rapport à la matière et nous on est le 0,00001 qui reste c'est la matière qu'on connaît dans l'univers
2: et le reste ça serait du coup euh, bah, le reste aurait euh, été annihilé
0: au moment du Big Bang enfin euh, machin et, et, et lui il dit non il y a eu autant d'antimatière que de matière qui a été créée l'antimatière est toujours parmi nous sauf que l'antimatière eh ben, génère de la gravité répulsive mmh. ça ce qui est contraire à toute la cosmologie euh, actuelle qui euh, la gravité est une force qui ne va que dans un sens oui, il n'y a pas quoi. de gravité répulsive et lui il dit l'antimatière peut être une gravité répulsive et en fait il montre comment bah, ça, ça passe quasiment tous les tests cosmologiques mmh. euh, liés aux observations pas tous encore, mais, euh, mais, mais presque et il y, y a des résultats assez surprenants. Après, en fait, il explique que c'est une théorie, ce qu'on appelle les théories exotiques, mm -hmm. c'est-à-dire c'est des théories qui sont pas encore prouvées, mm -hmm. mais il y a un truc qui est très séduisant, en mais fait. qui fit
1: bien les théories actuelles ouais, et qui explique des choses qu'on n'arrive
0: pas à expliquer. Et intellectuellement, en fait, lui, ce qu'il explique, c'est que la matière étant euh, la gravité attractive, et eh ben en fait, c'est formé en planète, en galaxies, mm -hmm. etc. Et l'antimatière, et eh ben en fait, c'est dilué dans tout le vide euh, de l'espace parce que c'est une gravité répulsive, mm -hmm. et donc c'est pour ça que ça rentre pas ça rentre pas en conflit et, euh, et, et alors et alors ce qui est encore plus passionnant c'est que donc c'est une théorie ouais une nouvelle théorie euh, on, ouais. a, on connaît les corps ouais, la gravité quantique à boucle et tout ça de toute façon on sait très bien qu'on peut pas les prouver sauf que là qu'est-ce qui se passe et ben dans quelques mois dans quelques mois il y a au CERN donc euh, ceux qui ont le LHC et tout ouais. ça au CERN il va y avoir des expériences qui vont peser des atomes d'antihydrogène qu'est-ce que des atomes d'antihydrogène et bien c'est un antiproton avec un anti électron qui un positron qui tourne autour mmh. c'est
2: pas le et début ça <rire> Ah, si, si. Et, ils vont essayer, <rire> et ils vont
0: essayer de peser un atome d'antihydrogène alors il faut savoir que ah, pour, pour, peser, euh, pour peser un atome d'antihydrogène une toute petite balance ben, <rire> c'est ça <rire> et en fait les <rire> atomes d'antihydrogène euh, les atomes ça va tellement vite ça va telle vitesse qu'il faut les baisser à quelques millionièmes de degrés au-dessus du zéro absolu pour que le niveau d'énergie soit bas en il faut que le niveau d'énergie soit, en fait. euh, ouais. soit suffisamment bas pour que le mouvement cinétique euh, puisse être on puisse observer le, le, la force de gravitation et imaginez Imaginez ce qui se passera si euh, cette expérience du CERN réussit déjà, ce qui est pas gagné, mais <rire> montre que euh, le, no le noyau d'anti-hydrogène réagit à une euh, gravité répulsive, ouais, à une antigravité. Ouais. Eh bien, ça, ça validerait pas l'ensemble du modèle cosmologique de, de Chardin, le... mais ça posera des vraies questions sur l'univers. Enfin bref, ce, ce est bouquin est délirement passionnant. Euh, c'est euh, c'est trop compliqué à plein d'endroits, mais en tout cas voilà, il y a ce dernier chapitre où il explique son, son modèle. Il explique encore une fois que c'est un modèle exotique, que c'est pas du tout validé encore. Mais euh, on a envie, on a envie d'y croire, en tout cas on a envie de suivre ce que, ces expériences de pesage de l'antihydrogène, parce que ça c'est quand même hyper cool. Il était bien cet épisode de Silence, on théorise <rire> Pardon, je, je, je crois que je me suis fait deux tunnels. C'est génial, ah, euh, moi bon, ça ouais, me passionne ce sujet-là, et je suis sûr que dans les auditeurs, il y en a, ils vont dire, ah, il faut une vraie émission, c'est <rire> la science. Ça s'appelait le 56 Cas, ça va peut-être. <rire> <revenir. rire> euh, voilà, et eh ben c'est fini pour cette semaine, on se retrouve pour la dernière euh, émission de la 11e saison de, la, de Silence, on joue la semaine prochaine. Merci à tous les deux et ciao